0: Добрый день! Всем привет! Это канал «Русский Интересы. я социолог Сергей Задумов. Добрые русские люди! Сегодня мы вспомним о событии, которое произошло больше 80 лет назад, но определило, но определило будущее Европы до сегодняшнего момента. Более 80 лет назад случился так называемый «Мюнхенский договор». Или Мюнхенский сгор, как его иногда называют. В чем его суть, какие его последствия, мы сегодня поговорим. В принципе, об этом же последнее время очень любят говорить господин Путин. Он написал статьи на эту тему. Ну вот мы некоторые детали разберем, которые, может быть, там и не были учтены. В чем суть Мюнхенского договора? Дело в том, что после окончания Первой мировой войны были заключены в, Версале, в Версальские договоренности. По результатам Первой мировой войны Германия потеряла огромное количество территорий, исчезла Австро-Венгерская империя, и на развалинах Австро-Венгерской империи появилось несколько независимых государств, в том числе Чехословакия. Так вот, Мюнхенский договор, он касался того, что Германия получала территории на которые она претендовала и которые находились э, в Чехословакии. И Запад помогал эти территории Получить без войны Это официальная их позиция, никакой конспирологии То есть Запад говорил А вы получите все то же самое без войны Кризис там не сразу Начался, дело в том, что На этих территориях, на которые претендовала Германия в Чехословакии, там жили Немцы исторически Там была нацистская партия И они даже умудрились Поднять восстание в 1938 году Которое чехословацкие Войска успели подавили в целом вот кстати интересно было что чехословакам тоже давали приказ ни в коем случае не стрелять в сторону немцев вот ну мы сегодня поговорим не о том как не о чехословацком Донбассе, да а поговорим совсем о других вещах мы поговорим о том почему мы считаем что именно мюнхенский пакт и привел к тому что началась Вторая мировая война, и она так жестко проходила. Дело в том, что без этого Мюнхенского пакта не случилось бы и следующие вещи, такие как венские арбитражи. Вот я думаю, Дионис более точно может сказать, как это все было связано, но а, хочу вам сказать так, если бы не было венских арбитражей, а, у Германии тупо бы не было нефти, скорее всего, а, в таком количестве, которое позволило бы начать войну на Востоке. Ну что ж, Дионис, а, давайте вы начнете эту тему, а мы будем с господином Михайловым подкидывать дровишек, чтобы горело получше.
1: Ну что же, о Мюнхенском сговоре очень много литературы. И, в общем-то, советская историография всегда говорила о Мюнхенском сговоре как о таком негативном факторе. Да и сам термин сговор уже имеет негативную коннотацию. И понятно, что то есть здесь трудно что-то добавить. В принципе, факты они известны. И единственное, что. Есть, как мне кажется Некая недооценка Действительно последующих событий событий, которые напрямую вытекают Из Мюнхенского сговора И о которых говорят мало Очень мало То есть, когда говорят о Мюнхенском сговоре То обычно говорят о Действительно Разделе, ну, разделе Чехословакии Говорят о Как это называется Политике умиротворения агрессора Дам случае Германии вот. Но, как мне кажется, доста здесь не все не Некоторые моменты, они ну, не то чтобы неизвестны Они просто как бы в тени оказались В тени Мюнхенского сговора а Они очень интересны И я считаю, что именно в истории нашей страны Они имеют очень большое значение Даже, пожалуй, венские арбитражи Для нас оказались важнее вот Мне так кажется, важнее, чем Мюнхенский сговор Действительно, действительно, итогом венского арбитража стало то, что Германия получила ну, резкое превращение своих возможностей в плане топлива. Мы знаем, и об этом можно даже не повторяться, это и так все ну, в общем, все знают, что действительно германский Блицкриг он основан на идее войны моторов, а какие же моторы без топлива. Соответственно, то, что они получали путем различных закупок через третьи страны и то, что они делали ну, из синтетического топлива, этого совершенно недостаточно. И важным подспорьем очень значительную долю топливного ресурса Германии составляли поставки из Румынии. Тут возникает вопрос, а каким это образом? Румыния стала союзником Германии Вот После того, как Румыния стала союзником Германии Действительно Гитлер фактически получил огромные запасы ну, Во-первых, запасы румынские, стратегические запасы нефти, которые были значит, Ну соответственно, месторождение Получил союзника, получил плацдарм до наступления То есть получил довольно много И Надо учесть, что Сама румынская армия тоже использовала эти же топливные ресурсы. Поэтому здесь такое превращение было существенно. И мы знаем, что даже несмотря на это превращение, все равно Германии не хватало топлива. Мы это знаем, что испытывали дефицит всю войну. А теперь представьте себе, если бы Германия изначально и не имела бы таких серьезных ресурсов. То есть по меньшей мере Германия не могла бы вести такие масштабные операции. По меньшей мере. Э так я, я уверен просто, что таких успехов значит, военных первоначальных у Германии близко не было. Это как минимум, а как максимум Германия может быть даже и не начала бы войну против нашей страны поэтому здесь нужно для нас мне кажется очень важно отследить момент каким образом германия получила этот доступ ведь совершенно ни одна, ни, ниоткуда не следовало что румыния должна быть союзником германии ведь ниоткуда не следует известно что румыния до войны под руку вот монархическая страна руководил там монархом был человек по имени король вот, он был король, а имя его было король. Вот. Он отнюдь не был прогермански настроенным политиком. Более того, то есть на все попытки Гитлера как-то притянуть Румынию к... к Германии, он даже Гитлер ему пообещал участие, то есть предложил участие там в территориальных разделах, вот... Значит, монарх румынский отказался от такого предложения и, в общем, держался, в общем-то, отстраненно. Уж, несмотря на всякие давления, все равно там максимум, что удавалось там, в Германии, это же какие-то закупки делать а в Румынии, нефти. Но закупки это одно, а союзнические отношения с, с немцами на территории Румынии, я имею в виду с германскими солдатами, офицерами, э, с передачей стратегического заряда, э, заряда э, запаса, это просто не сравнится, это разные вещи. Вот. Но вот, каким же, э, как же это все связано-то с мюнхенским сговором? А вот смотрите, вот вообще, э, конечно, все понимают, э, что... Дело-то очень некрасивое, то, что западные представители западных государств вот Англии и Франции то есть подписывали договора с Гитлером, значит отдали на разделение Чехословакии они признают что это ничего красивого там нет И ничего хорошего и только одно плохое но пытаются это изобразить как знаете вот наивность некомпетентность ну, прикинуться что называется я считаю что прикинуться такими вот ну аж людьми которых которых обвел вокруг ру пальца гитлер — Ну, значит, вообще я всегда считаю, что исходить из презумпции наивности — это и есть наивность. Вот на мой взгляд, вот так максимум это надо взять. В политике, в мировой, когда речь идет о дипломатических переговорах, о дипломатах потомственных, дипломатов великих империй, дипломатов с значайшим уровнем квалификации, вдруг... Исходить для, для описания, для объяснения их поступков из презумпции наивности или презумпции глупости, презумпции некомпетентности, но это как раз и есть ошибка. То есть, конечно, они должны были все это понимать, и все они, конечно, понимали. И, ну, ну, самый... ну
0: Даже Денис, я не себя поддержу, вот такой небезызвестный политический деятель, как Черчилль, после Мюнхенского договора Аквито раз... об этом сказал и вот Дионис Да
1: ну значит А кстати ну да, да, да допустим Он об этом в То есть да, да вот. кстати вот то, эти вот последствия которые ну тот -то скажет но вот задним числом то все как говорится гораздо все умны, да вот задним числом а кто же знал Ну во-первых ничего тут особенного нет в понимании того к чему это приведет Это и так понятно А во-вторых э -э пожалуйста э -э я приведу цитату Черчилля который дал прогноз событий надо, к чему придет Мюнхенский сговор Это было тогда сказано когда этот, договор, когда этот договор был подписан Вот пожалуйста Что он сказал Расчленение Чехословакии Под нажимом Англии и Франции Равносильно полной капитуляции Западных демократий Перед нацистской угрозой применения силы Такой крах Не принесет мира Или безопасности Ни Англии, ни Франции Наоборот он поставил эти две страны в положение, которое будет становиться все слабее и опаснее. Одна лишь нейтрализация из Чехословакии означает высвобождение 25 германских дивизий, которые будут угрожать Западному фронту. Кроме того, она откроет торжествующим нацистам путь к Черному морю. Обращаю ваше внимание на этот момент. Откроет торжествующим нацистам путь к Черному морю.
0: Я бы еще добавил, у него есть... Ну, если вы закончили эту... Только... Нет. А, Речь
1: идет об угрозе не только Чехословакии, но и свободе и демократии всех стран. Мнение, будто можно обеспечить безопасность, бросив малое государство на сидение волка, роковое заблуждение, военный потенциал Германии будет возрастать в течение короткого времени, гораздо быстрее, чем Франция и Англия смогут завершить мероприятия, необходимые для их обороны. Ну, здесь удивительно просто, до какой степени точно. И Нет, нетривиально, добавляй к этому. Да, я
0: не против. Вот 5 октября 1938 года в палате общин он сказал следующее. Черчилль конкретно сказал: так, сейчас, 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 сейчас. Вот. Давайте смотреть правде в глаза. Сейчас уже не подлежит сомнению тот факт, что в ближайшем будущем все страны Центральной и Восточной Европы постараются заключить максимально выгодный для них союз с торжествующей нацистской державой. Система союзных соглашений со странами Центральной Европы, на которую Франция полагалась как на средство обеспечения собственной безопасности, фактически уничтожена. Я не вижу никаких предпосылок для ее восстановления. Путь вниз по Дунай к Черному морю, гарантирующий доступ к столь важным, значимым ресурсам, как пшеница и нефть, открыт вплоть до границы Турции. Если рассматривать геополитическую ситуацию неформально, а по существу, то, по моему мнению, вскоре страны Центральной Европы, то есть все придунайские государства, постепенно окажутся вовлечены в сложнейшую систему политических отношений, организованную Берлином. Причем не только военные, но и в экономической сфере. Мне кажется, немцы смогут добиться своего легко и быстро без единого выстрела. Mm -hmm. Так оно и получилось. Доступ к нефти.
1: Очень, очень, я говорю, точный прогноз, и на первый взгляд, даже, ну, то, то что это означает усиление Германии, то, что это означает ослабление позиции Англии и Франции, это вещь очевидная, а как здесь, какое имеет отношение Мюнхенский сговор к Черному морю-то? Ведь основной предмет, как обычно говорят, основной предмет переговоров, и действительно так, это судьба Судетской области.
0: Почему? Да, нашим зрителям, да почему? Море да происходит?
1: почему человек вот Черчилль, который, ну, уж он знает же, о чем, идет, о чем ведутся переговоры, документы, известия, все дела, как Черное Море то всплыло? На каком основании что Чехословакия Черноморская держава? Нет, вот, значит, а вот еще тут есть один момент. Дело в том, что Чехословакии навязали не только отказ от Суденской области в пользу Германии, но и заставили провести переговоры с Венгрией и Польшей относительно других территорий. Вот, вот такой важный момент. Это э, так пошла цепочка событий. Вот следующий шаг. В результате: вот 2 ноября 1938 года в Вене состоялся первый венский арбитраж. Вот это очень. Вот мы выходим на, верски, на венские арбитражи. То есть... Мюнхенский сговор породил следующее событие, это требование к чехам, к чехословакам провести переговоры уже в Вене, а Вена тогда уже была в составе Германии, вот тоже очень важный момент Значит, будем так говорить, что под патронажем, я в кавычки поставлю это слово, министров иностранных дел Германии и Италии, как раз и проходили эти переговоры Результат – решение отторгнуть от Чехословакии и передать в Венгрии регионы, где проживало свыше миллиона человек. То есть, вот следующий шаг, следующий шаг э, уменьшение Чехословакии и усиление, э, фактически, Гитлера. Почему? Потому что, ну, это же под его патронажем, это же как он становится арбитром, называется арбитраж, он становится политиком, э, от которого зависят судьбы э, ну, в большей-большей степени судьбы европейских государств. Что им делает Британия и Франция? А ничего. То есть, мы знаем про политику умиротворения агрессора, когда говорят о Мюнхенском сгоре, но вот следующий этап. Опять уменьшение значит Чехословакии и усиление, кстати, Венгрии, не будем забывать об этом. А вот Франция и Британия опять молчат, ничего не говорят, ничего не делают. Значит, мы идем дальше. Получив территории Чехословакии, вот фактически руководитель Венгрии Хорти тоже не, дости... не остановился на достигнутом. Вот как и Гитлер. То есть, когда говорят о политике умиротворения агрессора, обычно имеет в виду, естественно, Гитлера. Это все понятно, известно. А про Хорти как-то в меньшей степени говорят. Однако он получил от Чехословакии территории, Следующий шаг – потребовал территории уже от Румынии. Вот мы постепенно выходим на Черноморский регион. Значит, и вот он, он просто пригрозил, пригрозил применить силу в отношении Румынии, если она не уступит Трансильванию. И 30 августа 1940 года состоялся второй венский арбитраж, где опять арбитрами выступили Риббентроп и Чиана. Опять очередное, значит, как бы вот очередной шаг в сторону усиления германских союзников и самой Германии, я имею в виду не германских союзников, а германского, ну скажем так государства близкое Германии, это я имею в виду Венгрия, Румыния потеряла территорию с населением 2,5 миллиона человек, значит и значит, мы тут опять выходим на то что это еще формально не означало еще формально не означало, что Германия -то получает нефть, но это означало что позиции монарха, о котором я говорил раньше, румынского монарха, который выступал против сближения с Германией, оказались подорваны в самой Румынии, то есть ну, огромные потери это 2,5 миллиона человек для маленькой страны, в общем-то для Румынии, это, это, это территория огромная и население очень большое, потери огромные то есть Авторитет монархической власти этого, этого конкретного монарха Обрушился И вот этим воспользовался Антонеску Вот он тогда был главой правительства Вот он и заставил вот Монарха Румынии Отречься от престола Сам стал вождем а, значит, формально правителем был сын короля, то есть король Михай, следующий король, но он реальной власти не имел. Реальная власть была у диктатора Антонеску. А вот антонеску как раз был ориентирован на Германию. Тут очень, ну, как сказать, по крайней мере... Э Тактически на Германию, стратегически.
0: Там же еще была железная гвардия.
1: Была, это о ней мы тоже поговорим. Стратегически можно задаваться некоторыми вопросами, а не был ли Антонеску на самом деле человеком Англии? Ну, стратегически, то есть тактически человек, ориентированный на Германию. Стратегически на Англию Но это трудно доказать А вот то, что он был ориентирован на Германию Это целый ряд шагов Его как ну, показывают это Ну Давайте мы немножко про Антонеску поговорим Значит Он вообще был из Военных кругов То есть он Из офицерской семьи Окончил военную академию, был сотрудником генерального штаба и занимался дипломатической работой вот в начале своей карьеры. Очень интересный момент, что он занимался именно вот дипломатической работой. А в девятнадцатом году он как раз командовал батальоном преподавления революции в Венгрии. После чего опять вернулся вот к дипломатической работе и был атташе в Турции, Франции, Бельгии и, внимание, Британии. Интересно, что вот как раз общение с британскими кругами наложило у него такой вот отпечаток, что вот он потом продвигал идеи униформу вводить английского образца в Румынии. И в 1937 году Антонеску стал министром обороны. То есть карьера у него идет довольно быстро, он был начальником генштаба. В это же самое время как раз поднимается то, о чем вы говорили, организация под названием «Железная гвардия». Это такая. Ультраправая группировка. Причем православная. В общем, занимавшаяся терроризмом. Занимавшаяся в том числе, террором. Значит. И там,
0: по-моему, один из лидеров был вообще даже не румыном, а ну, что если... ру -ру -ру русином что-то такое. Нет?
1: Руководил этой организацией Корнелию Кадряну. По некоторым данным, Корней Иванович Зелинский. Так вот. Значит,
2: он. президента Украины. Ну, почему шут,
1: так шут, далеко? Шут, шут. 30... Это не, не прапрадедушка. Кстати, это да. Ну ладно, не буду. Значит, суть того в чем? Что они как раз с Антонеску-то были знакомы? Вот. И. На этот момент нужно обратить внимание. А поскольку организация такая, ну, в общем, это экстремистская, по всем признакам, даже не в общем, а в буквальном смысле экстремистская, то с государственной властью отношения у них не сложились. И, в общем, в свое время король арестовал самого Кадряну и ряд его, значит, сподвижников. И вот дальше происходит интересное такое событие. Ну, как интересное, ну... То есть оно подозрительное, я бы так сказал, то есть Кадряну и его несколько соратников убиты при попытке к бегству из тюрьмы. Очень странно, то есть я предполагаю, что, конечно, такая расправа, она не была инициативой короля. Дело в том, что понятно, что такой опытный политик, как румынский король, понимал, если человек получает имидж мученика, пострадавшего за идею, то его организация, с которой он так долго борется, только лишь получает второе дыхание. Так оно и произошло. То есть оставшиеся это на свободе соратники Кадряну, естественно, воспользовались этой ситуацией для того, чтобы обвинять власть. Они же обвинили монарха, что-то он все подстроил. И, значит, началась очень жесткая борьба и волна террора со стороны вот этой железной гвардии по отношению к государственной власти. То есть популярность монарха падала. То есть они вели очень такую достаточно успешную пропаганду, говоря о том, что власть никуда не годна. К тому же власть убивает патриотов. Они так говорили, имея в виду своего лидера и его окружающих.
0: — А обвинили в этом монарх? Да,
1: да, конечно. То есть обвинили, что это было подстроено монархом, потому что никто не поверил, что был некий побег, зачем ему бежать. Он сидел себе спокойно в тюрьме и вдруг решил сбежать, а потом при побеге к бегству его почему-то его не остановили, не поймали, а именно стреляли. То есть не поверили, что, значит, это был действительно побег, а, поверили, а решили, что это было подстроено для того, чтобы убить неугодного для режима лидера. Вот как это было подано. И общественность склонялась к этой идее. Многие об этом слышали, видимо склонялась, это мое предположение, потому что действительно популярность монархической власти, она действительно была подорвана, падала. Судя по тому, что я знаю об этой ситуации. Вот И вот как раз вот на таком фоне политической крайней нестабильности Обвинений как раз и происходит вот то, о чем я говорил до того венский арбитраж, по которому Румыния отдает территорию. То есть, Ну и вот Железная гвардия то есть, можно несложно в, в, в реконструировать их логику. Смотрите, мы и говорили, что монархическая власть вот, вот этот вот король, не патриот. Говорили же: вот, пожалуйста, территорию отдает. Мы предупреждали, что с этой властью, нам как говорится, не построить великую Румынию, о чем они говорили. Так вот, те, кого, значит, кого убили, именно того вот патриота, который и предупреждал о негативных последствиях правления. То есть получается, что власть с двух сторон ну, вот в глазах общественности, вот как вот пропаганда подавала, власть плоха с двух сторон. С одной стороны, она не патриотична, ну ладно бы она была просто не патриотична, так она еще и подавляет патриотов и убивает их, и устраивает бессудные казни. Естественно, что вот это уже, конечно, подвесило монарха очень серьезно, и он попытался сбить волну выступлений, попытался найти какие-то компромиссы, потому, кстати, он-то и назначил премьер-министром Антонеску, ну, вот видите, он близок к вашим кругам Железной Гвардии, ну, а, значит, Антонешку как раз воспользовался этим случаем и сверху. И сверх короля То есть он... Интересно, что потом По закону жанра, как это часто бывает Он расправился с Железной гвардией, То есть Железная гвардия Подняла мятеж против Антонеску а... Потому что Железная гвардия Сама стремилась к власти Но Антонеску победил И в итоге он таким образом Избавился от главного конкурента ну, В политическом плане это вот От Железной гвардии А от монарха Он избавился раньше и стал, в общем-то, тук... кондуктор. Кондуктор. Кондукатор. Кон... Не, 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 кондуктор. Конду... Кондуч по молдавски по румынски это означает э, вести. Вот. Кондакт по-английски. Вот, это просто вождь и больше ничего. То есть я, кстати, не очень понимаю, почему э, вот этот, э, ну, как титул, почему его просто не перевести на русский. Это просто
2: обыкновенное слово. Потому что будет, э, не нужно коннотации. Советский да,
1: что советский.
0: вождь и учитель, да. Учитель. Да, это
1: просто вождь. Это просто вождь или ведущий. А еще даже, можно сказать, даже не то, что вождь. Можно и... сказать, вождь. Это ведущий, даже что Ведущий, ведущий. Ну, контакт, кондуктор. Вот, кондуктор, не жми на тормозах. Ну, о а том и речь. То есть это человек, который ведет. Так, соответственно... Значит, соответственно, вот с этого момента И началось такое уже окончательное Сближение Румынии с Гитлером И, насколько я понимаю, есть некие Свидетельства того, что Гитлер как раз и Обещал антонеску Пересмотреть итоги Венского арбитража, если Румыния под руководством Антонеску ну, как сказать Окажет большую помощь Германии уже в войне С Советским Союзом Вот так оно и получилось и предсказание, значит, Черчилля сбылось То есть получается, что все там он прекрасно понимал Все так оно и получилось Германия получила выход к Черному морю Германия получила выход к нефти К пшенице, действительно Румыния это очень крупный экспортер пшеницы В те годы была И, значит, Румынская армия довольно большая Воевала против Советского Союза Вот Фактически та справка, которую я хотел сказать Подключайтесь Уважаемые зрители, задайте вопросы. И вы... Вопрос уже ну, есть. Да, да. Можно? да, да конечно, мне кажется, потом... Сергей Эдуардович. Конечно, хочешь сказать.
2: Перейдем к вопросам. Ну, несколько соображений по этой теме. Начнем с Мюнхенских соглашений. Ну, сами по себе соглашения, они ничего такого особо плохого себе не представляют, потому что они же базируются на праве национальном самоопределении. Мы говорим расчленение Чехословакии, Словакии, ай-яй-яй, как плохо. А вот недавно у нас расчленили, такая была страна большая, Советский Союз называлась. Вот аплодисменты, пожалуйста, всего мира, все одобрили, так сказать, никаких проблем вообще абсолютно. Тихо, меня все незаконно сделано. Ну и что? Плевать тебе, выгодно, значит, сделали. Поэтому то, что немцев там присоединили к немцам, это еще не трагедия. Трагедия там была в другом, что это было не само по себе там такое решение, вот просто там пошли людям навстречу, немцам. Да? Это было в рамках подготовки к развязыванию новой, продолжению старой мировой войны. И там очень сложная была конфигурация. И вообще это новый этап в жизни общества – мировой политики. ну что Основными конкурентами в 30-е годы, да и в 20-е были две державы. Это Британия, старый мировой лидер, и новый мировой лидер, который рвался к мировому, как говорится, лидерству, это Соединенные Штаты. И между ними значит, основные разборки и были. Но прямого столкновения было невозможно, потому что англичане на опыте Первой мировой войны, да и все умные люди поняли, что самим рубиться с одноранговой державой такого же уровня в военном, ну, военном экономическом плане – это себе дороже. Никакие победы не окупают потерь, которую несет страна. Поэтому потери Англии за 6 лет Второй мировой войны оказались ровно в два раза ниже, чем за четыре года Первой мировой войны. — Значит, то есть люди сделали вывод, что прямую рубиться нет смысла.
0: — Да, надо русских подставить, которые в тюрьме русского народа СССР живут,
2: это успешно
0: удалось. — Ну, с
2: Советским Союзом там было попроще, а вот как немцев подставить, это проблема, потому что немцы не такие дураки, во-первых, как русские оказались, значит, во-вторых, а -а 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 там все-таки не было такой системы, как в Советском Союзе, когда решало там, несколько человек все. Да? Война, или, вопрос войны мира в Советском Союзе решались несколькими людьми, которых неизвестно кто и неизвестно, как назначал. А в Германии там было общество, например, вот, как один из показателей существования общества это наличие военного заговора в германской армии. Которые, в принципе, они даже уже вышли на англичан, как раз перед Мюнхенским соглашением. И конкретно вот это соглашение в Мюнхене, оно сорвало этот заговор. Знаете, да, это история, что немецкие высшие офицерства, генералы, они планировали военный переворот. Но то, что... И они связались с англичанами, их информировали о своих планах, а англичане им в ответ, значит, Чемберлен прилетел в Мюнхен, как бы, да? Значит, соответственно, на этом военном перевороте был поставлен, как бы, крест. И на длительный период ну, генералы, как бы, прекратили свои, там, Свое планирование. В конце концов, они все-таки пошли на, смогли пойти на военный переворот. Но это уже было поздно, и там тоже не получилось так, как они задумывали. Ну, кстати, английская взрывчатка плохо оказалась, слабой, слабоватой. Один раз им дали английскую бомбу, чтобы взорвать Гитлера в самолете в 1942 году, а там не сработал взрыватель. Да? это а — Потом взорвали его вставки. Вот это Шталфенберг, полковник, принес портфель со взрывчаткой. Но оказалось, мощные взрывы ниже расчетные. Взрывчатка тоже была английская. — А
0: стол очень дубовый и очень крепкий. Ну, Вообще, я... когда прочитаю, смеюсь. — как...
2: ну, Про стол, извините, они знали до планирования взрыва. Они могли все рассчитать. Мне это как-то напоминает вот эти истории с новичком. Как бы, да? Что вот вроде такой страшный яд, прямо вот там микродозы и там полгорода трупов да. а по факту никак никого травить не могут так вот здесь конечно эти английские бомбы взрывчатки как тут вот они когда надо взрываются когда не надо кому-то не взрываются или взрываются недостаточно сильно хотя гитлер конечно случайно достаточно уцелял ну то есть вопрос остается открытым значит то ли все таки Значит, это было спланировано, что он выживет То ли это все-таки ошибка исполнителя Действительно, пока сложно сказать Но я к чему говорю, что в Германии Не так просто, как в Советском Союзе командовать И там, чтобы э, Тех же военных убедить Что надо воевать, нужно иметь аргументы Поэтому просто так Они во всякие авантюры Просто не будут вмешиваться. Ну В худшем случае уйдут в отставку А в лучшем просто совершат военный переворот ну и там и другой всякой элиты хватало в Германии, у которых была свобода маневра, и которые могли повлиять на политические решения. Поэтому немцев надо было развести. Первый раз немцев удалось развести в сложной, головоломные истории с началом Первой мировой войны. И, конечно, там тоже, конечно, их обманули. Но там действительно было немцам сложно разобраться. Там, это все, как говорится, очень такая была Запутанная история И ну, по результатам мы видим Что Германия ввязалась в эту войну Которая ей совершенно была не нужна Ну и получила свою Проблема Второй мировой войны в том Что ну, немцы один раз уже обожгли Один раз на грабли наступили да? Идти второй раз туда же По тем же граблям Тому же Гитлеру, который сам написал в Майнкап, что вообще не надо было...
0: Да, он писал, что главная ошибка Была воевать на два фронта Ну да,
2: и как вот ему Опять начать войну на два фронта Ну, сами подумайте Там единственное, что, конечно Не оправдывает и объясняет ситуацию В том, что, конечно, уровень элиты Немецкого, это гитлеровского Он был, конечно, гораздо ниже Чем тот уровень, который был при Потому что в ну, власти многие такие посты важные заняли люди там, снизу, какие-то там партийцы, ну там типа Геринга, еще каких-то да, людей, которые, может, сами все достаточно грамотные. Но... — Геринг герой войны был. Ну, — Герой войны, он у нас русской был, там, герой Советского Союза. Ну, что толку. Одно дело герой-летчик-налетчик, другое дело руководитель крупнейшей там, мировой державы которому нужно за все отвечать. Геринг неплохо справлялся, но поймите, с, по сравнению с прожженными политиками англичанами или там, французами, конечно, они были. И французы, кстати, тоже развели, но те, правда, выкрутились. Э -э они были послабее, просто они недостаточно были подготовлены, недостаточно информированы, недостаточно, может быть, даже циничны э -э в своих действиях. Надо понимать, что англичане они такие крайние циники, ну как и любые нормальные политики. И немцы, немцы всегда на простодушие, как бы на каких-то таких прямых схемах. И Вот они с этой прямой схемой и навернулись. А, то есть, с одной стороны, само по себе сама Чехословакия была создана как бы, таким искусственным путем путем раздела Австро-Венгрии, навязанного союзниками после по, после поражения Австро-Венгрии в войне, то есть ее же тоже расчленили эту Австро-Венгрию и с, с, с далеко не всегда в соответствии с желаниями населения. Я думаю, если бы там провели изначально референдум, хотят ли судецкие немцы жить в Германии, в Австрии или в Чехословакии, они, естественно, они бы выбрали бы или Германию, или Австрию. Чем, зачем им это в Чехословакии? И там даже в Чехословакии даже чехов-то было меньше половины. Немцев было достаточно много, и они в основном жили вот в этих судетах. То есть с точки зрения справедливости там трудно предъявить претензии. А, тем более там все как бы все подписано. Это же не какое-то там насилие от насилия. Да? А Это вот там, все подписали. Международное признание. Вот оно, пожалуйста, там, международная общественность, лица Чемберлина, да ладее. Ну, не признал, подписал. Хотя, конечно, это был такой шантаж, это было насилие, но значит, завалированное и и э, узаконено ну здесь конечно самое главное это то что это был один из шагов Приведший мир к мировой войне во второй это, вот это главное содержание этого всего акта оно естественно превалирует и конечно на западе пытается там все замазать и все свалить там, на пакт молотова риббентропа но, ну вот
0: с пактом молотова робентропа по моему это такая туфта посмотрите какие были договора у польши с Германией. У Германии были договора с Францией, с Британией. Ну, единственное, как бы в чем вот этот тайный договор протокола да, о разделе Польши, но мы не знаем, а были ли такие протоколы с другими странами, с той же Польшей, например. Потому что с Польшей же тоже досталось после Мюнхенского вот этого сговора и кусок Чехословакии, по-моему, как она там, Чешинская область досталась, да? Ну, то есть э, явно у них тоже был какой-то секретный протокол, так?
2: Ну, там, может, и не было секретного протокола. Но были, естественно, переговоры определенные. Гитлер же не просто так за них вписывался. Значит, ему нужно было значит, позаручиться поддержкой соседей. Ну, ст
0: стать лидером Центральной Европы, да?
2: Он всем каждому соседу дал по кусочку. Значит, полякам, Чешинскую область, Венграм, Южную Сло Словакию.
1: Я вот подчеркиваю, что в этих-то как раз условиях, когда румынскому королю-то тоже предложил Гитлер поучаствовать в разделе.
2: А там помню, у них была граница закарпатина, да?
1: Ну, тут важно тоже, что тут, чтобы сейчас не, не уходить, важно то, что Румыния отказалась. То есть это фактически вызов.
2: Да, не, ну он, он предложил, предложил. Я говорю о том, что Гитлер там был добрый, он всем что-то давал. Нет, вот
1: я к чему-то говорю. То есть вот он, ну, вот он уровень на самом деле правителя, на самом деле, вот четко понимал румынский король, вот что значит старая элита, да. что не дай бог, то есть это ничего не стоит того, что, что это значит повязать себя
2: участием во всеобщем преступлении. Ну, —
0: Повязать и... себя только не кровью, а территориями.
2: — Там немножко это разные вещи. Судето-то, судето на это приложение к Минскому соглашению, там действительно было написано, что Чехословакия обязуются урегулировать территориальные да. споры с соседями. Польша и Венгрия. Ну, Румыния воздержалась от этой всей истории, да, поэтому что? это... Тут, тут не поэтому... Ваш... Нет, это, это ну, важно. Я хочу
1: сказать, тут не случайно хотел сказать, что это проходит в Вене. Вот, кстати, тоже вот, вот важный момент. Обычно вот Вена, а ассоциация что-то Австрия. Ну, но да. Вена тогда уже в Германии. То есть, ничего себе. То есть, то есть это же, получается, Гитлер решает, если уж говорить вещи совсем уж по-простому прямому. То есть это Гитлер решает, кому что дать. Это не просто
2: урегулирование, но урегулировали бы на территории каких-то других стран. Это понятно, я имел эту формальную историю. И второй формальный момент, ну вот что, я не помню, там была некая граница с этой Закарпатием, с, с подкарпатской Руси. Ну, можно посмотреть, надо точно смотреть, чтобы я не, боюсь не ошибиться. Да. Ну, в любом случае, там не было никаких румын, потому что Венгрии претендовали на территорию с большинством венгерского населения. Им ее и да. Поляки патентовали на территорию Тешинской области, где из 200 тысяч 80 тысяч было поляков и 120 тысяч чехов Ну, то есть, польское большое Меньшинство, там, процентов 40. А, Поэтому <кхм> а, у румын такой территории Просто не было физически Насколько я помню а, В любом случае Это, конечно, делают честь его как бы, Прозорливости короля Почему его потом и убрали, что ошибка умный
1: <кхм> Да, я так, так и <кхм>
2: понимаю Значит, Так вот, идем дальше то есть, чтобы понять, всю, почему немцы попались в эту ловушку Потому что это конкретно была ловушка А если бы они остановились бы на Судетской области То на этом бы дело закончилось Сейчас бы никто бы их там особо за это и не осуждал а Проблема в том, что они пошли дальше Потому что им всю... потом им скормили вот Чехию-Богемию Потом значит, возник вопрос Данцига То есть, их последовательно им там скармливали и они как бы как вот эти мыши или там как этих, крысы, значит, дети
0: а в го крыс. городе
2: Гаммелин, да, крысолов, которых там заманил-то. Значит, немцы, они как бы, значит, пошли и их завели в ловушку. Они начали войну с поляками. Чего, конечно, не надо было немцам делать. Что... Ну,
0: их в принципе можно понять. Они ну, он, понять пол можно. Европы взяли, и никто им слова не сказал. Только говорили кушайте дальше. Кушайте, кушайте. Не, ну, немцы а это... тут вдруг на поляках вдруг че, поменялась концепция, что ли, на Западе? Откуда это можно было предположить? Не,
2: после не, очень просто предположить. Надо было поизучить историю Первой мировой войны. Там ничего умного особо не надо.
0: — Вообще вот надо поговорить, мне кажется, по поводу вот этих всех государств, которые были созданы Сейчас я, после как Мировой как войны. — Вот хотел, после вашей мысли давайте к этому — Как раз я хотел
2: к этому прийти, что надо понять, почему немцы все-таки удалось заманить в эту ловушку, и почему они пошли на эту мировую войну, которая им совершенно была не нужна. Что Германия и так прекрасно развивалась без всякой мировой войны. И она бы хорошо бы развивалась, потому что экономика в Германии да, там при авторитарном режиме, но она была неплохо налажена. Проблема такого авторитарного режима, как и в Советском Союзе, это проблема элиты. То есть качество элиты падает, когда вот такие режимы, когда там все, значит, лидерская какая-то там власть, там, вождиская, и качество управления потихоньку падает. Демократия имеет, при всех там недостатках, большой плюс, если это реальная демократия, есть реальная элита в стране, потому что если в стране нет вообще элиты, то демократия не поможет. Если в стране нет образованных людей, грамотных, ну, там есть демократия, не демократии, это технический вопрос. Но если в стране есть элита, а в Германии она все-таки была, то вопрос ее доступа к власти – это серьезный вопрос. Когда, скажем, был Кайзер, там, был, там ну, были выборы, был парламент. Да и в целом режим был либеральный. Значит, у Гитлера режим авторитарный. Значит, все, кто не с нами, тут против нас. как бы, да? Поэтому они, конечно... Этим авторитаризмом С одной стороны, они сделали, там, навели порядок Заработала экономика Но с другой стороны, качество управления Стало падать потихоньку Хотя, конечно, не так быстро Потому что у них все-таки ну, образованная элита была И они ее использовали Просто решения окончательные Стали принимать люди с недостаточным образованием Тот же, Те же Гитлер, там, Геринг И прочая, это партийная верхушка Поэтому э, Они все-таки и попались как говорится, второй раз. Ладно, первый раз там действительно было сложно к Эдеру разобраться, но Гитлер-то мог бы уже сделать вывод. И не только Гитлер, а вообще вся эта германская верхушка. Поэтому э -э, посмотрим на карту Европы, чтобы понятно, была понятна вообще вся конфигурация перед Мюнхенским соглашением. Дело в том, что Чехловакия возникла не просто так от нечего делать. Вот там было действительно чешское движение. Но почему ее создали именно в таком виде, довольно мощном, прирезали вот эти немецкие области, потому что Франция, как одна из стран победительниц делала ставку, раз России нету, которая раньше у Франции был союз, она попыталась создать такую малую Россию или малую Антанту, как ее называли, из вот этих стран-лимитрофов там, или, или, стран, или, метрофов, или там, бывших бывших стран, которые усилены, типа Румынии, или вот вновь созданных типа Чехословакии и Польши. Поэтому вот эта Польша, Чехословакия и Румыния были связаны с Францией военными договорами. И даже Советский Союз кстати, подключился, об этом тоже у нас умолчивают, что Советский Союз, по-моему, в 35-м, или даже раньше, по-моему, 35-м они военные договоры подписали с Францией. Это тоже была часть игры, это уже после прихода Гитлера к власти было франко-советское сближение, и Советский Союз, как бы, типа вписался тоже в систему этой безопасности. Французам было важно, чтобы Германия имела два фронта, да? чтобы был восточный фронт у Германии. Вот восточный фронт это Польша, Чехословакия и Румыния. И тут, конечно, вопросы французам, а как они сдали Чехословакию В этой ситуации, да? которая была, ключевым элементом их восточного фронта против немцев. То есть тут непростая игра шла. Это слово, это надо быть очень хорошо знакомым с реалиями вот этого предвоенного периода. Я не настолько там владею всей этой, значит, историей. Ну, на двух моментах бы хотела бы там резюмировать, как бы двумя моментами. Первый момент то, что основной конфликт был между Британией и США. Им оказалось выгодно, хотя между ними война планировалась. британцы был план войны с США. В США он даже рассекречен, этот план войны с Британией. Так называемый красный план. И он, кстати, красный план, насколько я помню...
0: Вторжение в Канаду, да?
2: Там вторжение в Канаду, там еще там ряд там, на акватории, там значит, боевые действия. Но самое главное, что он, насколько я помню Был, ну, не полностью Значит, уничтожен А как бы положен в коробку Прямо перед Пактом Молотов-Риббентропа То есть, то ли в июле 1939 года, то ли в июне После визита, первого вообще исторического Визита короля Англии В Соединенные Штаты и ну, В Канаду, в Соединенные Штаты ездил и договаривался, видимо С американцами Значит, они этот план положили в коробку и после этого был заключен пакт Молд Фрибентроп, и Германия, значит, клюнула, рыба, крупная рыба клюнула, и началась Вторая мировая война, в которой Британия, не зря на всю свою хитроумность, оказалась на грани поражения и, в общем-то, мало чего выиграла от этой войны. Значит, то есть, надо понять, вот система французской безопасности, она включала Чехословакию как ключевой пункт, и они ее сдали, этот ключевой пункт, и поэтому когда мы говорим о Мюнхене, мы в основном говорим про Чемберлина и Черчилля, но там, извините, были французы. — ладе Да, ладе и там надо смотреть еще внутри французскую всю эту кухню, почему они на это пошли. Да, — я
1: хочу тоже кое-что сказать, но это здесь уже область, как говорится, предположений, догадок и как бы, постановку вопроса. Это здесь и я специально это не готовил к этому эфиру, но вот в процессе беседы выяснилось же еще, не то, что выяснилось, поднялся интересный момент. Вот обратите внимание, мы знаем, мы уже об этом говорили, что большевики в 18-м году, там, в конце 17-го, сдавали все и вся. То есть посмотрите, какой бресткий мир они заключили, кого они только не признали, Украину признали, независимость Финляндии. То есть и вдруг, неожиданно, они проявили... Великодержавный патриотизм. Они не признали тот факт, что Румыния присоединила Бессарабию. Это очень интересный вопрос. Это, это выбивается из общих вот, эм, большевистского большевистской политики на сдачу всего и вся. То есть, строго говоря, чем Финляндия... Польшу признали, кстати,
2: большевики... Хотя провели вот. войну. Да. Значит,
1: да. Финляндию, как говорится, признали даже так, признали, когда финны даже вот при Керенском не получили независимости. Вот это ж, Даже уже когда совсем ослабла государственная власть, но до большевиков, даже не в первые дни большевизма значит финны получили независимость. Ну, признание. Но, в конце концов, большевики <coughs> сдали и и этот момент признали значит, Финляндию независимой А тут, чем Бессарабия, вот чем Бессарабия в этом смысле отличается То есть нынешняя Молдавия, ну там с небольшими изменениями границ отличается от той же Финляндии или там Украины, УНР, там тоже самое, там были те же самые процессы, то есть я, конечно, поражаюсь, конечно, тем людям, которые создавали у нас революционное движение в течение десятков лет, там нашлось, там точно так же по тем же самым лекалам нашлись свои свой УНР, то есть вместо своей рады, только по-другому называлось, это Сфатул фатулцерии назывался парламент, там тоже появились делегаты, то есть это, они, значит, говорили с румынами, то есть формально на бумаге это было... Не просто аннексия. То есть, по факту это аннексия на бумаге это присоединение. То есть, там некий, некое решение, делегатов, такие вот дела. То есть Румыния в этом смысле озаботилась камуфляжем. Румынские войска вошли, значит, присоединили эту территорию, после чего там Советский Союз, в смысле Советская Россия и Советский Союз тоже ни разу ни одного дня не признавал этого соединения. Почему? Значит, а тут надо вспомнить, ну, можно только предположить, я же говорю Что вообще Румыния, она, конечно, находилась под серьезным влиянием Франции И вообще это исторически так И не случайно Бухарест называли Малым Парижем Потому что ну, и элита румынская, она и училась И, кстати, вот Корнилию Кадриану, о котором мы говорили, тоже некоторым во Франции проучился Я так понимаю, что тем самым Румынии создавали некую угрозу То есть эм, территорию-то Вы можете взять то есть, Западные государства разрешили взять, признали ну, В какой-то степени Де-факто, по крайней мере Но Советский Союз не признал Он может в любой момент у вас это отнять И Только лишь, если вы будете с нами то есть Если вы будете делать то, что мы вам укажем Вы сможете эту территорию удержать То есть Возможно, это такая была Двухходовка уже тогда то есть на этапе, вот как вот вы сказали про Чехословакию, здесь некая параллель с судебской областью. Здесь некая параллель, потому что дали территорию, ну, мягко говоря, спорную да, на тот момент. Значит, и, и, конечно, Чехословакия она уже была обречена на сближение с Францией и Англией, потому что понятно, что немцы это на уровне вот, общественных настроений, по меньшей мере, не признают это, не согласятся. Бумаги согласятся, а в душе нет. Вот. С Румынией подобная же ситуация. Ну, Молдаване и румыны очень близки. Многие считают, что это один народ. Некоторые говорят, что два разных, но очень близких. То есть в этом смысле есть отличие с Чехией, потому что там -то немцы и Чехия совсем далекие народы. Хотя
2: тоже там не так все просто. Ну, скажем так, по крайней мере, там, по формальным признакам
1: это так. Там много нюансов. Но тут -то в том, но зато с другой стороны, но с другой стороны, зато нет, нет формального признания, что не, что не пытались румыны делать никакого признания того, что значит часть российской империи вот, фактически, да, вот, вошла в состав румынии. большевики, раздававшие все, все от российской империи. Вот в этом вопросе упирались. Не дадим вот... Потому
0: что они молдавские
1: националисты? Да не дадим. Нет, а, так наоборот, если они молдавские националисты, тогда два ну, варианта.
0: Они хотели к Молдавии и Румынии присоединиться? Два варианта. Либо
1: Молд... Молдавия становится независимым государством, либо э, ну, Молдавия с Румынией получается вместе. Но здесь... там создали, как бы, молдавскую автономию. Кстати,
0: классный вопрос. Его имеет смысл в отдельной так, статье. А теперь нет а теперь, да.
1: нет. а теперь что мы получаем? А теперь мы получаем интересный момент. А Советский Союз примерно в это же самое время. Период, о вот, котором я говорил, значит, вернул Бессарабию. То есть, это тоже важный момент. То есть, мы начали говорить о венских арбитражах и о короле, а в итоге, оказалось, по цепочке мы вышли на события, которые. Я же сразу сказал, что это имеет отношение к нашей стране. Вот. Мы получили еще одну тему, которая тоже имеет прямое отношение к нашей стране. Вот. И вот, то есть вот такой вот момент и как запад сдал в чехословакию вот, значит, мы увидим что за, значит, запад в общем то не возражал что германия постепенно усиливаясь через венгрию и так далее повысила свое влияние и в румынии
2: ну, здесь как бы это же ряд был последовательных шагов и вся вот эта аргументация запада что они там что то там туда ну, же возьмем позицию чемберлина возьмем черчилля все это конечно ну ерундистика потому что ну например что говорит черчилль что вот там гитлер будет усиливаться ну естественно будет усиливаться и естественно дело не в том что там англия и франция не готовы к войне гитлер был еще менее готов да, то есть логика должна быть другая, что у нас сегодня... это
0: об, общий, общий тон во всех немецких воспоминаниях генералов и политиков, что во времена во, почему был вот этот заговор, про который вы говорили? Потому что генералы знали, они не готовы. чешская армия может для них являться большой проблемой. Плюс у них, по-моему, даже горючего не было. Да?
2: Ну, а там вообще Германия была слабая, там речь не, не только в чешской армии, а, там речь во Франции, речь в Англии, что Англия, Франция, Чехословакия, Польша, если бы тогда выступили, то вот Германия мокрого места. Осталось Они были не готовы к войне И если мы возьмем 38-й год Например, 39-й То, извините, за этот год Да, там англичане, французы стали готовиться Но немцы гораздо более больше приобрели как у нас тоже там, эти наши сталинисты нам рассказывают сказки, что почему там Сталин пошел на пакт? А чтобы лучше подготовиться к войне? Ну, отлично. Давайте посмотрим результаты. Значит, мощь Германии там, в августе 1939 -го года и, мы, и Советского Союза да, в августе 1939 -го года. И мощь Германии и Советского Союза в июне 1941. Извините, немцы гораздо более удачно провели эти полтора года. Да?
0: Как в анекдоте, это, как лось стоит, это подстрельный пьет... Что-то я все пью, пью, а мне все хуже и хуже. Если бы он так еще дольше готовился бы, Сталин, к войне, может быть, немцы бы вообще до Урала бы дошли бы сразу же?
2: Ну, там много нюансов. Дело в том, что Сталин подставил там Красную Армию, если уж так разбираться. Потому что иначе трудно объяснить, какого черта они выдвинули столько войск к границе, но при этом эти войска не заняли оборонительные сказать, сооружения и фактически были разбиты по частям. Это опять-таки тоже тема, как вот спровоцировать Германию на войну с Советским Союзом. Понятно, что идеи Мюнхенского соглашения на которой я думаю купили французов это вот все таки повернуть агрессию Германии на восток чтобы Германия там завязла в этих бескрайних просторах а французы и англичане сидели бы за линием и жену там и радовались бы да? значит, ну французы значит, тоже оказались здесь не на высоте, но мне так кажется кончилось тем, что англичане их тоже кинули нет, значит, ну, иначе
1: не, не понятно, трудно найти
2: народ в мире, сдавайтесь. который бы да, не Иначе непонятно. Иначе непонятно, да, совершенно непонятно. Ну, там, видимо, было не так просто, там понятно, что англичане зашли с каких-то козырей, там.. Там много нюансов. Если мы начнем вспоминать, как пришел к классе Гитлер, он уже пришел как человек, который за объединение Германии против сепаратистов, профранцузских. И англичане ему помогали. Но потом он англичан швыранул Была такая ночь длинных ножей, когда была вот эта проанглийская фракция в нацистской партии, была уничтожена. Ну, верхушками, если вы, там около тысячи человек убили. Немало, кстати, тысяч человек. Это довольно много. Тем более, точнее, простые люди, это активисты всякие. Поэтому Гитлер здесь довольно жестко так поступил, он оказался таким патриотом. Почему всегда сложно иметь дело с патриотами? Потому что в какой-то момент они могут, чувствовать любви к родине, у них может возобладать над обязательствами поэтому с патриотами всегда сложно и после этого англичане стали думать, что с Германией делать вот как вот ну кончилось это все знают примерно как, Мюнхен это был таким ключевым наверное, шагом когда немцы, наверное уже сказать, у них от, от этих всех успехов действительно была, закружилась голова ну и как бы они попали да?
0: вот есть один момент в советской историографии постоянно говорится о том, что когда случился этот кризис в Чехословакии, то СССР э, выступила и сказала, что мы, поскольку являемся... По-моему, был какой-то договор, договор о, с Чехословакией о военной помощи. Они сказали, давайте-ка мы вам военную помощь предложим. И как-то так получилось, что чехи отказались от этой военной помощи, и поляки сказали, что мы не пропустим Красную Армию через свою территорию, э, чтобы она там э, значит, против немцев выступала да, на стороне Чехии. Вот как это случилось, почему чешский президент отказался от этой помощи ну с поляками это более менее понятно вот Денис да. и евгений эдуардович ваше мнение это не,
2: это все просто там, их союзники их заставили так сказать и они конечно не, там, особо радости быть ну я думаю там пишут в той же википедии что им прямо пригрозили что если они при помощь от Советского Союза, то еще не факт, что англичане и французы не помогут немцам там их разгромить. Ну, я не знаю, насколько не Ну, нас...
0: по факту же Чехия, Чех, Чехословакия вообще все потеряла, она же вообще испарилась как страна буквально через не, несколько ну, даже
2: по нему... Нет, ну надо нет. Там, ну, мало ли, кто куда испарился, значит... Ну, так... они протекторат по Ну, во-первых, это произошло поэтапно, да? Значит, сначала они отдали судеты, потом отдали вот эти две области соседям, а потом уже потом отделилась Словакия, она же независимость провозгласила. Также независимо подкарпатская под Русь стала там, да? И после этого уже, там, когда Чесловакия фактически распалась, значит, они пошли на немецкие условия, и там давили на них как со всех сторон. То есть они довели ситуацию до того, пока они уже сами по себе резко ослабли и после этого у них уже чисто внутренних сил посмотрите ну, словакии нету значит нету связи с советским союзом если бы словакия хотя бы осталась да, еще о чем то можно говорить да и то как бы
0: а что словакия в этот момент она так?
2: пробила независимость от чехии mm -hmm. по -моему, марте 39 года я уж не помню Это феврале марте марте по -моему. И после этого конечно немцы их додавили и они ну, пошли вот под протекторат под защиту ну, кстати, жили неплохо при немцах <с <с Значит,
0: Ну, тут я цифры встречал, что что-то треть танков в немецкой армии были чешские ну, Когда они вошли в СССР
2: Значительная часть, это верно и... Ну, там танки у них были так себе, но мощность, А их боя... бы, а не было бы вообще,
1: Их какие бы они ни были, это все
2: равно лучше Нет, ну, когда немцы присоединили даже не суде, а вот именно саму Чехию и Богемию но это крайне усилило их производственные военные значит, мощности. Конечно, это было такой цех производства вооружения фанатический. Австро-Венгрия получала оружие из этих значит, заводов. И там все было очень хорошо. И Чехословакия, кстати, много оружия продавала до войны и продавала после войны. Она специализировалась на производстве оружия.
0: Знаете, я когда учился в универе, у нас историк был очень такой жесткий чувак, Он сказал, что пока не посидите в архивах, не почитаете хотя бы на уровне газет того времени, то ничего вы как бы не сдадите у меня. И я как раз изучал там 36-й, 33-й год газеты и советские наши, и знаете, что меня поразило? Во-первых... Меня поразило, что Гитлер беспрерывно В это время говорил про мир про какой он ну, известно, Как он миролюбивый, как он любит мир Как он хочет ну, он сдержаться от мира но Всюду какие-то Поджигатели войны значит, Ему мешают Это раз А второе, меня поразило, что Примерно с тем же флагом бегал вокруг СССР И Сталин И Сталин бегал С идеей коллективной безопасности Что, типа, ребятки, давайте Все заключим со всеми договора чтобы никто ни на кого не нападал да? И тогда можно было бы решить типа, этот кризис, вот, начиная с Рейнского кризиса, когда в демилитаризованную зону немецкую да, по Версальскому договору немцы начали заходить. Вот, был вокруг этого кризис, не могли его решить. И вот СССР бегал, говорил, давайте коллективную безопасность, давайте коллективную безопасность. И, ну, и Франция, и Англия все время говорили, нет. Мы не будем это делать. То есть, если посмотреть, покопаться, то мы выясним, что там, ну, минимум с 1936 года э, господа из Британии и из Франции, они подталкивали Гитера. в принципе, к там, этой истории. Нет. Они пытались не, э, сделать, не сделать такую систему, при которой будет мир вечный в Европе. Они, наоборот, пытались э, столкнуть вот, СССР, Германию. Э, вот что вы думаете по этому ну, поводу? — Не
2: совсем так. Во-первых, французы подписали... По-моему, в 1935 году военный договор с Советским Союзом. Кстати, я не помню, опубликован, это вообще текст, что-то не уверен. Я как-то несколько раз пытался найти, но так и не нашел. Этот текст.
0: франко советский военный договор? Да,
2: 1935 -го года, по-моему. То есть там очень сложная игра была, комбинации разного рода. Англичане одну палечку вели. Французы другое, потому что французы, они, конечно, были конкурентами с англичанами. То есть они конкурировали с англичанами за влияние в Европе. И французы пытались сделать ставку на Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, естественно. Да, 2 мая
0: 1935 года соглашение о военной помощи
2: между Францией и США. Да, с... А, где текст, его есть вообще где-нибудь? Ну, может, может, уже появился вопрос. Когда-то искал, что-то не нашел. Ну, неважно. важно. то, что там не та, нельзя сказать, что вот ну, там... вот
0: есть текст договора, да.
2: Там есть не только текст договора, там есть, по-моему, секретное приложение.
0: Вот он. Ну, почему-то на, на, на французском.
2: Там надо, в общем, смотреть. Там, а, вот
0: на русском, русской часть.
2: Там должно быть секретное приложение. Ну, по крайней мере, говорят, что оно есть. Ну не важно. Важно, что... Э Нельзя сказать, что они вот были против там, коллективной безопасности. Даже в 1939 году они жили переговоры в Советском Союзе прямо перед войной. И там, по одной и по второй причине эти переговоры не увенчались успехом. Но, но подоплек очень простая. Значит, англичане и французы хотели толкнуть Германию на восток, это, по-моему, очевидно. И конфликт основной был между англичанами и э, американцами. И американцы изначально участвовали во всей этой истории, у них была своя линия, они, конечно, в целом, в целом очень удачно все сделали. И в результате всей этой заварухи, которую тогда в Европе устроили англичане, потеряли мировое лидерство, мировыми лидерами стали Соединенные Штаты, которые до сегодняшнего дня его и сохраняют.
0: А вы что скажете про коллективную безопасность Дианису?
1: — Ну, знаете, я хочу так сказать, что, в принципе, ну, я там много
0: раз говорил... — Ну, то есть это, это как у Гитлера просто болтовня? Да или я это сейчас, действительно нет, было я желание пойду, Сталина избавиться я, от войны? — Я вот. поясню.
2: Вы знаете, mm -hmm. я говорю, что... не хотел воевать, естественно. — Я
1: специалистом все считаю, ну, относительно, конечно, uh -huh. все-таки по другой эпохе. Вот, поэтому а мы уже неоднократно сталкивались с такой ситуацией, когда... Ну, если не изучать досконально, если не изучать mm -hmm. всякие скрытые подводные камни, то совершенно вроде бы очевидные, само, самые очевидные вещи... То есть как, да, даже нельзя говорить, потому что выясняется, когда начинаешь разбираться, что полная ерунда. Да. То есть мы это видим в Первой мировой войне, но Вторая мировая война, я считаю, она не, не отличается принципиально в этом смысле. Там своей игры многоуровневые, многоступенчатые достаточно, и своей лжи многоуровневые, многоступенчатые достаточно. Мы, может быть, когда-нибудь, может быть, когда-нибудь мы к этому подвинемся в наших эфирах. У нас мы долгое время говорили... О о революционной россии немножко поговорили о россии периода временного правительства может быть дальше пойдем и постепенно дойдем но вы видите какие неожиданные подводные камни. Да, подводные камни потому что то же самое в веких арбитражах много ли о них говорят вот тоже просто сам факт просто сам факт
0: вообще про них не вот о том и речь вот, есть
1: дипломатическое крупное событие очень крупное как раз имеющие непосредственно при, ну, прямое в общем, отношение к Второй мировой войне Если о Мюнхенском сговоре Казалось бы, их их всего-то 4-5, грубо говоря угу. Они должны быть раз, два, три, 4, 5. По каждому подробное раз... ну, разъяснение Про Мюнхенский сговор есть, не спорю Про договор Молотова-Риббентрупа есть,
0: не спорю Да там в основном как бы, Почему началась Вторая мировая война? Договор Молотова-Риббентрупа
2: Нет,
1: ну, так, а то, нет так, я говорю о том, что ну, нет, Про Мюнхенский Ребята, сговор, а мы, чем Достаточно, Мюнх...
2: Ну достаточно, Мюнх... скажем так,
1: довольно много сказано Мюнхенский сговор, на самом деле, у меня еще в школьном учебнике это было В советские времена да, об этом писали времена, постоянно да,
2: Сейчас, э, сейчас, сейчас да,
1: да, безусловно, конечно Сейчас они еще акценты на начинают западе, смещать да. А они всегда смягчали это, Смещали Да, э, значит, но, ну сейчас э, как бы,
2: А сейчас у них появилось больше возможностей да, понятно сейчас э, все-таки раньше в Советском Союзе Они же не будут сами на себе там значит, брать вину за все, да? Они как-то все-таки, значит, Не, ну в Советском Союзе понятно, да, да. Но а сейчас в России есть большая группа людей, которые в принципе, перешли на прозападные такие позиции. Сейчас я согласен с тем, что здесь надо быть очень хорошо профессионально подготовленным, чтобы какие-то вот такие жесткие оценки давать. Да?
0: — Вот нас тут пытаются вот обвинить в том, что мы якобы за совок. Мы не за совок, ребятки. — нет. нет,
2: почему за совок? А кто это? — Значит, так вот, смотрите, с одной стороны, это правильно. Да? Я сейчас не готов там, сказать, что досконально понимаю всю эту игру. Там, да? Это слишком сложно и надо изучать специально, но какие-то такие очевидные вещи, которые не вписываются в ту пропаганду, которая у нас сейчас значит, проводится, как и просоветская есть пропаганда у нас, да, официоз нынешний, так и анти, так говорится, советская, то, что, но прозападная. Да, прозападная. Это две, две такие две мифологии, что одна мифология, что другая мифология. И там очень много таких прорех, да, таких дыр в этой мифологии, вот, на которые мы пытаемся указать, что ребята нет, ну, не так все просто, как вот пропагандисты двух этих лагерей значит, рисуют. Нет.
1: Но по меньшей мере, по меньшей мере, э, сам факт, что ну, пи, ну, как бы первый такой аналитический признак, когда о каком-то важном, достаточно большом событии, почти не говорят, это уже как-то подозрительно. На ну но почему? Конечно.
0: Я хочу вот еще какую тему обсудить сегодня, поскольку это все темы близкие. Вот смотрите... После Первой мировой войны было, появилось очень много новых государств на карте Европы да? после развала Австро-Венгерской -Имп... Австро империи. И эта очень вся ситуация похожа на то, что появилось после 1991 -го года, да? после развала СССР и развала конкретно Югославии. И вот эти все новые государства, они... Они, у них ноль исторической памяти, у них э, э, не очень четкое понимание кем они являются в этом мире. Им кажется, что вот они появились и, соответственно, все западные большие страны гарантируют их существование. Ну, давайте посмотрим на вот межвоенном периоде. А гарантируют ли на самом деле западные страны, крупные, и не только там западные, но и такие вот колонии типа СССР, гарантируют ли они этим странам существование, безопасность какую-то они им дают? На истории Чехословакии мы видим, что нет, они, они ничего ничего им не гарантируют, а более того, они их скармливают в первую очередь. То есть, Чехословакия вообще испарилась, да. История с Польшей, посмотрите, ну вот Гитлер напал на Польшу, после этого случилась вся война, хотя она сначала была странная, потом она началась уже серьезная. Но посмотрите ситуацию с точки зрения, допустим, Германии, да? После Версальского этого договора часть Германии от них отрезали, Данцик, значит, независимый город, польский коридор. Но это даже не ситуация с Калининградом. Калининград мы получили в результате там, военных завоеваний. А вот, допустим, если бы допустим, Тверь оказалась бы отделена куском Польши от Москвы... Да? Или там Смоленск, например Ну вот, и что вы тут будете делать Когда у вас там национальное возрождение У, 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 у Гитлера никаких других возможностей нет Кроме как вот эту тему дальше двигать Воссоединение немцев и немецких земель Ну то есть это был такой заряд праховой, Который бы рано или поздно взорвался И кто его сделал, кто этот подарочек полякам дал Запад, Запад ну,
2: здесь очень просто первый момент. И, конечно, если бы Гитлер знал, что это закончится вот такой мировой войной на два фронта, он не стал бы нападать на Польшу, по-моему, очевидно. Его поймали в ловушку. Другое дело, что он мог бы и додуматься, потому что в 2014 году было примерно то же самое. Второй момент с поляками. Конечно, поляков обнадежили. Ну, они не стали бы так упираться по Данцугу, терять страну с неизвестными там последствиями, потому что никто не, не мог гарантировать, что полякам потом нарежутся только территории, да? а, значит, за счет Германии, кстати, потому что восточную территорию-то они потеряли. А, поляки не стали бы так упираться, учитывая мощь Германии, если бы заранее знали, что англичане и французы их швырянут с, с Западным фронтом. Потому что на что бы рассчитывали поляки, они же не идиоты полные. Там С Германией воевать Они рассчитывали, что они сейчас начнут воевать А французы там С помощью англичан начнут С запада, там войск не было немецких фактически Начнут наступление И все, немцам крышка как бы, да? А французы не стали наступать И англичане не стали наступать И кинули фактически поляков реально То есть они объявили войну, но воевать не стали И немцы спокойненько Расколас материал И об этом,
1: кстати, в советской историографии много да, нет, это но правильно. Это правда,
2: извините Это правда, это это — Это вот такое кидалово. Я не знаю, поляки знают об этом или нет. — Помнят ли, да, сейчас? Должны Значит, ли вы знать? — По идее, должны знать, но я не уверен, да, что они это помнят. Но ну это было реально кидалово, и поляки, конечно, тогда все это оценили. Но они были подневольные люди. — я, я
0: психологически не могу понять. Поляки всегда считали ну, немцев врагами и СССР врагами, да? Но почему-то а, они больше всего сейчас предъявляют именно своим врагам, а не союзникам, которые их киданули и предали. Почему-то в ту сторону, в сторону Франции понятно, и Великобритании почему? у них нет э, такого, что «что же вы, сволочи, с нами сделали? Не, ну, почему почему у вас странная война была? Почему там у нас правительство вынуждено было убежать? Потому что мы думали, что сейчас вступит Франция в войну, а вместо этого Франция сидела там... Тихо, ну, тихо волейбол играли нет, Но это для них
2: объективно невыгодно да, да. Да, Они не будут это говорить Они могут про это думать Но и то не все Потому что там людей наверх тащут Тех, кто так не думает Например, там, почему Сикурского взорвали Потому что он ну, слишком много значит, думал Не того, чего хотели англичане да? Слишком много высказывался ну, С ним стало сложно англичанам работать и Человек погиб там, да? Как обычно это у поляков бывает На самолете взорвался Поэтому ну, они как бы не могут себя полностью независимо вести. Ну, то, что они про себя там думают – это одно, то, что они говорят – это совершенно другое, часто бывает.
0: И еще раз вот этот момент, смотрите, когда усиливаются противоречия между крупными центрами силы и власти в Европе, между там, Францией, Германией, Британией, там, РФ, СССР, неважно, что тут будет на этом месте то вот эти все страны, которые э, думают, что вот они вечно независимыми будут, они их скармливают в первую очередь, ими жертвуют, и, и их разменивают. Они всегда э, в дипломатической игре, как бы их... Это карты, которые первые сбрасываются, понимаете? Поэтому ребятки, вот, которые там сидят э, на, на Украине, в Белоруссии, э, вы думаете, что ваша независимость что-то стоит? Она ни черта, вообще не стоит, понимаете? Ну, не ей будут торговать все, Ваша независимость
2: Значит, торговать будут, но это не значит что Ничего не стоит Они, так сказать, создали эту Украину И она, естественно, является активом Там народ пишет, что французы не кидали Как же не кидали? Извините, кидали А зачем тогда поляки вообще такую жесткую линию Заняли по отношению к немцам? Они должны были сделать этот коридор Отдать Дансенка и спокойно жить Зачем им было ввязываться в войну с Германией? Извините. Нет, вы просто можете посмотреть понятие Странная война, известные да. понятия Там все, все ясно Насчет линии Зигфреда Не было там никакой линии Зигфреда Но были укрепления, естественно Но там не было войск. Войска все были на востоке. Посмотрите дислокацию немецких войск, значит на начало войны с Польшей. Да и просто не хватало войск немцам. Не надо обливать
0: грязью французов.
2: А Во-первых, никто не обливает грязью французов. Это не Лорченков к нам пришел, да. большой
0: любитель франции.
2: Значит, это реальная констатация факта. Иначе зачем поля? Ну что, вообще давайте обливать грязью поляков. Поляки идиоты. Они знали, что французы не могут прорвать линию Зигфрида, но почему-то заняли жесткую позицию. Поставили... Вся
0: концепция оборонительная, польская, основана была на чем? На том, что немцы на нас нападают, а в этот момент на немцев нападают Франция и Британия. Вместо этого что сделали французы и британцы? Сидели, ждали у моря погод. Они объявили войну, но ее не начали. — Вот такой фокус. И французов, мы на них льем грязь, да? Не, то давайте, есть, правда, это грязь?
2: — То есть, вы предлагаете лить грязь на поляков. Поляки-идиоты, не понимали вообще, что делают. Так, что ли? Ну, — По-моему, все было ровно наоборот. Поляки вели себя так жестко по отношению к немцам, не пошли на уступки, и, и исключительно в расчете на то, что французы, англичане... Ударят стылу, значит там И тут пишут про национальные территории.
0: Какие национальные но территории? У всю Польшу. Польшу? Какие, какие национальные э, территории у Польши, если мы подарили вообще территорию всей этой Польши? Да и делал. подарили немецкие виду...
2: территории. Да, виду...
0: То, что они сдавали бы территории, которым э, э, раньше отняли у немцев, но ну, они бы сохранили свою Польшу, свою суверенную. Во-первых еще
2: бы они не сдавали? Речь шла о Данциге и о коридоре. Что такое коридор? Немцы предлагали вариант, там, или туннель, или экстратериальное шоссе, то есть шоссе, над которым, ну, скажем, поляки могут там, через него, но через, там, там, например, мост построить, да, и через это шоссе переезжать. Но без всяких перекрестков, вот, кстати, реально, это немецкая территория, но с какими-то мостовыми переходами польскими, для того, чтобы снабжать и иметь связь с польскими территориями, которые окажутся отрезанными этим шоссе. То есть там были варианты, как разрулить эту ситуацию мирным путем. Как и финов точно так же кинули. Потому что тоже финны бы не стали так упираться, если бы знали, что Советский Союз останется с ними один на один. Какой смысл терять десятки тысяч поляков, финнов из-за каких-то пограничных территорий, не имея вообще шансов на успех? Если бы шансы были, другое дело.
0: Ну вот, допустим, допустим, если бы поляки согласились вот на эти Да не было там они бы... в... ну, допустим, допустим, Гитлер бы все равно бы на Польшу бы напал позже или нет?
2: — Это вопрос неизвестный. Вряд ли он бы напал на Польшу. Ну, см... —
0: Чехов-то он додавил и превратил а, их в протектора. — Чехов,
2: да, потому что это была территория Австро-Венгрии, и э, там, как бы, э, это же ему скармливали, там же были закулисные договоренности. Почему так себя вел? И это проглотили же Англия Франция. Они же ничего не, не объявили войну, и чехам не дали воевать. А насчет поляков в коридоре. Где, а где вы знаете, как, как коридор технически Это должен был быть? Был проект, насколько я помню, экстратериального шоссе То есть вот, выделяется кусок там, территории Именно для того, чтобы проложить шоссе И все, какие там поляки на шоссе живут Вы что? Ну что ж,
0: у нас есть вопросы. Не, ну, тут мы, надо если, тоже, если мы полностью Сергей, раскрыли всю тему. Тоже
1: да, точно надо учитывать, что я как раз вот подготовил тему. Если мы говорим о Первой мировой войне, там я могу сразу много смежных брать и так далее. А здесь я достаточно узкоспециализированную тему выбрал. Здесь ну, Денис, я много нужно? я не знаю, сразу предупрежу. Вот, сразу предупрежу. Может быть, если будет вопрос по Первой мировой сейчас. А почему, кстати, нет? Вообще в процессе нашего разговора я хотел бы сделать такую добавку. Конечно, мы видим, какие многоходовые сложные комбинации происходят в дипломатии, То есть, и какие реальные факторы имеют вес, а какие, в общем-то, ну, просто пропагандистские. И э, мы видим, что итогом очень долгих, и мы, у нас были стримы, очень долгих, очень сложных систем договоров, в том числе секретных, и очень сложных таких... Э, Провокации и так далее Итогом стала Первая мировая война mm -hmm. А Вторая мировая война Это фактически второй акт Первой мировой Ну де-факто де И это видно по тому Как вновь Очень скоро после Первой мировой войны евро, Европейские государства Западноевропейские Очень скоро после Первой мировой войны Вернулись опять
0: же к такому же стилю поведения То есть вот это Фош был немецкий генерал, про которого. Фош сказали, что... это французский. французский нет, немецкий генерал на Фе Я такой какой я который не... говорил, который в Финляндии воевал.
1: А, Гольц.
0: Не Гольц, а, Фон, еще Он
1: один. Гольц. Я знаю одного. Онльц. Ну, одного. я не знаю
0: больше. Ой, я забыл фамилию, один из немецких генералов, когда услышал о Версальском этом мире, он сказал, что это не мир, а о перемирии на 20 лет Нет, ну, Об этом многие говорили, ну, об этом это
1: говорил понятно, Чернин, да. вот. и еще было такое, да, то есть и как раз это все четко ну, совпадает, потому что 19-й год, и, то есть это Версальский договор, это 19-й год, это 20 лет, это 39-й ну, год, знаю, это точно, то есть это Чернин А, это
0: Фердинанд Фурс сказал все правильно
1: ну, так вот, и
0: да, то есть,
1: важно то, что я просто вижу, как, что западноевропейские государства вернулись к такому же типу поведения, что было в конце 19 века, во второй половине 19 века, что привело к Первой мировой, и то же самое мы видим здесь. То есть, какие-то провокации, какие-то вот гамбиты дипломатические, а в итоге все закончилось очень печально. Мясорубочкой. Все очень печально закончилось очень... И получилось, что Первая мировая война Не разрешила противоречия вот, из из Известное такое вот клише Не разрешила противоречия ну, Не разрешила, безусловно А поскольку еще и убрали Из вот таких дипломатических переговоров Ну, де-факто убрали Российскую империю И в итоге установился большевистский режим вот, то, соответственно, мне кажется, что как раз э, э, это обернулось против тех заказчиков свержения царя, потому что те же французы, например, имеется в виду руководство, которые поучаствовали в февральском перевороте, по, поучаствовали, поучаствовали, не так явно, как англичане, но вот явно, то есть, но подозреваю, что поучаствовали, не, не, без их, не без их участия все это и произошло, а ничем в итоге расплатились. Ну, тем, что, во-первых, их цели в Первой мировой не все были достигнуты, а потом и, в общем-то, оккупации получили, а оккупацию получили, значит, там, если бы была бы Российская империя, если бы был бы царь, если бы была монархия, если бы были заключены все договора, которые были запланированы еще вот к 1917 году, то я думаю, что франция бы не испытала такую учитель не была бы оккупирована и германия бы не смогла бы вырваться из под контроля государств победителей я, я так предполагаю Конечно. не было бы второй мировой войны потому что германия очень, ну, очень очень скоро победители первой мировой войны сцепились друг с другом вот та же франция и англия и очень не случайно Почти сразу же, еще задолго до Гитлера, германская элита начала
0: нарушать, нарушать этот договор Версальский. А потому что он был несправедливый. Он Лени... был, очевидно несправедлив. Даже Ленин писал, что это несправедливо. Почему? даже? Вот я не согласен, Ленин я не
1: соглашусь. Ленин чего только не писал. Ленин мог написать в поддержку Германии чего угодно. Как раз наоборот, справедливый, несправедливый. Есть выгодный или невыгодный. Нет, выгодный или невыгодный. Вот я считаю лично, или нам мое мнение, что если... Договор бы исполнили бы Наша сторона бы не потеряла бы 26 миллионов человек Убитыми, погибшими Да, вот если бы он был бы исполнен Именно исполнен, не нарушен, а исполнен Потому что там четко было прописано В Версале, четко меры Ну и дальнейшие, дальнейшие продолжения Из Версальского договора Меры, которые не позволяли Германии Восстановить армию Значит, Германия почти сразу Как, как говорится, еще чернила не высохли Взялась нарушать этот Давайте договор. Давайте я вам Нет. объясню. Нет, ну, это как бы нереально,
2: нереально заставить европейскую великую нацию быть там беззащитной. Вот, вот, или... Нет, позвольте,
1: без позвольте. Армии. Вот сейчас ФРГ мы очень прекрасно видим, там... как они оставили ее эту страну после... и без армии.
2: Нет, извините. После Второй мировой. Войны. Правильно. Так после... я, полная Не, Раздела Германии на четыре Я
1: потому и говорю, что из-за того, что французы и англичане имеются их элиты, имеется в виду свергли царя. Они и не, не позволили в итоге, и не получилось окончательной полной победы. При царе при. Не могло быть, а невозможно ну,
2: победить великую европейскую нацию да. Невозможно ну, победи... нет, ну, ну, что -то...
1: Я, я тут не, не про нацию говорю Я говорю, что мы же видим, что с Германией сейчас случается ну, ну, Уже после ну, второй, второй мировой
2: Победили же ну, Победили Нет, имеется в виду победить в том плане, что вообще там вот Ее вычеркнуть из исторического нет. процесса А там нет,
1: нет, почему? почему? Это не, это, в Версальский договор не был вычеркиванием в Германии Из исторического ну, процесса Ну как без армии
2: они могут взять? Да но сейчас мечтаем, же, просто вот... не хочу Сейчас очень интересного есть, Но это даже близко несравнимо с Настановским Настоящий ну, там, прусский... там другая сейчас нет маш... маш... военной машины. Послушайте, сейчас нет смысла иметь такую огромную армию, когда есть США, там Советский Союз с mm -hmm. тысячами атомных боеголов. Какой смысл?
1: Тем, я думаю, что атомное оружие Германии бы очень даже пригодилось. Нет, и атом... нет, ядерное, нет, точнее.
2: Нет, очень... мы о разном говорим. Значит, и немцы все равно свою потихоньку берут. Даже сейчас потихоньку, вот... Ну, Тихоньку. да? Может, Естественно, потихоньку. им бы все, там палки в колеса судили.
1: Я, 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 я это и говорю, что... Я этому и говорю, что... Был бы Версальский договор исполнен, не было бы уж точно, уж точно, вот 20 лет им бы не хватило, чтобы вернуть себе военную мощь и, и вот, хотя... нападать на
2: нашу страну. Там немножко по-другому -по я... все, как бы дело, их спровоцировали на это нападение. Да да. пока да. я говорю даже о том, что можно провоцировать Суственно, чего угодно, давайте... если нет мускул. Послушайте, если бы англичане, французы хотели, никуда бы ни на кого не... — да, Правильно, согласен.
0: — у, у, у меня к вам следующий Но, тейк, вот, который я просто хочу Дианиса Я как бы не, не прерываю беседу, а наоборот ее пытаюсь в, в более такое русло засунуть интересное. Смотрите, очень часто говорят, что э, вот, путинская Россия, обычно это говорят правда либералы, это значит вот такой вот вариант... Э, э, Веймерской республики, где почти пришел к власти Гитлер, либо уже пришел к власти Гитлер. Да? И к чему я это все говорю? Вот Давайте рассмотрим ситуацию на примере русских. Вот у русских сейчас обрезали, да, там, обрезали Украину, обрезали через Казахстан, обрезали Беларусь. Ну вот, можно ли сделать так, чтобы мы так и остались в этих границах навсегда? Да? — ну, мы крупный европейский народ, самый крупный европейский народ. А, останемся ли мы в этих условиях навсегда или нет? Скорее всего, нет. С немцами та же самая история. И когда, почему, почему Версальский договор и был несправедливый Потому что было понятно, что немцы этого ну, как бы не оставят. Точно так же и русские это не оставят. Не, есть, неизвестно, когда, неизвестно, когда ситуация изменится, но она точно изменится. Но, но дело
2: в другом. Дело в том, что, к сожалению, Германия пришла к власти элита недостаточно компетентная. Потому что для Германии абсолютно не нужна была ни Первая мировая война, ни Вторая мировая война. Зачем им эти войны? Им они были излишними, да, их развели на эти войны.
0: — А нам нужна какая-нибудь там война? Вот нам... Мы можем без, без войны как-то все сделать, ну и,
2: ну и нам она особо не нужна, но русские отличается тем, что если уж начнут воевать, то значит, тоже будет неплохо. Значит, ну, Всякое бывает, ну, Первую мировую войну у нас, ну, нас опять-таки в тылу побили, да, не на поле боя. А, значит, столько там народ Все там не, не сдается, пишет, что там поляков Не кинули, и французы не могли наступать Слушайте, если француз а, они, попасть... говорят,
0: они, они говорят, мне еще понравилось, что там типа Рейн был, поэтому да, а, да. А, а только в двух местах по посоху границу А то, что вот Рейн можно было Как бы переправу наладить Французы это не знали, да? То есть при Наполеоне Рейна Рейн, Они преодолевали без проблем А при Гитлере уже не могли И потеряли нет. эти
2: технологии ну, Возьмем другую ли, другую укрепленную линию — Линию Сталина, да? Ну, вот линия Сталина была в Советском Союзе построена. Ну, что ее немцы вообще не заметили, за исключением двух-трех районов, где войска успели ее занять, где были войска. Остальные, остальную часть этой линии даже и там особых боев не было. Точно так же линия Зигфрида Вы посмотрите распределение войск Германии, реально боеспособных войск, на, на сентябрь 1939 года. Это раз. Второй пункт. Вы говорите, французы не были отмобилизованы. А я вас спрашиваю, а какого черта они не были отмобилизованы? Почему немцы были отмобилизованы, а французы не были? Объясните мне, почему? С какой, с какой целью французы не отмобилизовались вовремя? Хороший вопрос, да? И третий вопрос. Ну, предположим, ладно, французы не могли никак наступать, ну там вот разучились они воевать, там да немцев никогда нет, не. Они да, по Пробов... нет, 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 они пробовали на по-другому поставить вопрос. Пробовали? Нет, они не пробовали. но я говорю о другом. Естественно, они даже не пробовали. Там были какие-то изображения, какие-то вот, там вот. небольшие их там столкновения, не более того. Ну предположим они разучились воевать, значит, но они же и не пробовали, действительно, значит, они изначально это знали, что они не будут наступать, да? Значит, почему же не полякам не сказали и поляк? Пой поймите, если бы поляки знали, что французы не будут наступать. Они
0: бы не дергались
2: бы, да. Нет, они, может быть, и дергались бы, но они бы начали бы какие-то переговоры, пошли бы на какие-то компромиссы, начали бы вот там говорить, а вот там э, не шоссе была там полоса территории. Но ну, это вопрос переговоров. А где, э, ну, скажем, предположим, поляки бы выступили бы со встречным предложением, что ладно, черт с вами, Данца, забирайте, но коридор как бы не можем дать. Пусть у вас будет паром, как бы, да? Но теперь, ну, у них же не было встречных компромиссных предложений. Чего же никакого компромисса немцам не предложили?
1: Я все же хотел бы про Версальский договор. Вот Версайский договор из того, что я вот знаю, при сохранении у нас монархической власти, должен был быть еще тяжелее для Германии. И я в этом смысле доверяю нашей российской дипломатии, которая была высокопрофессиональной. Потому что наша российская дипломатия, я, я уже об этом говорил с французами, договорился об отделении вот, территории, вот при Рейне, в пользу Франции. Наша дипломатия говорила о том, что, естественно, что Силезия нам мог, ну, с большой вероятностью доставалась, это ослабление. Германии. То есть, если мы говорим о территориальных потерях, то Германия потеряла бы еще больше, на самом -то деле. Нет,
2: темная... Нет, ну я
1: говорю о том, чтобы какие-то договоренности Нет, были. Там По более, был, там был
2: вариант замены, скажем, Голицы на Баварию, как бы австрийцам, католическая Бавария.
1: Более того, сохранение Австро-Венгрии в усеченном виде, но как союзника России, создавало противовес для Германии. Вот, чего уже не было во Второй мировой войне, потому что там были уже маленькие государства, которые как раз Гитлер поочередно-то и захватил фактически Значит, А усеченную, хотя и усеченную Австро-Венгрию, но большую австро уже захватить так будет непросто
2: Там народ все спорит, там линия Сталина была законсервирована Ну извините, там где были войска... Таких было там пара укрепрайонов, карастень, по-моему, еще там где-то, где войска успели занять. Это для немцев создало громадные проблемы. Просто у немцев не было войск. Я же еще раз, там, пятый раз уже, вам говорю. Посмотрите распределение немецких войск на сентябрь 1939 года, где и какие войска были. Ну, все, что у немцев было бы способно, было на востоке.
1: <звы> ну, так вот, а после того, как подписали этот договор, целый был ряд этапов нарушений, это нарушения таких вот таких знаковых, что называется, и на каждом, на каждом этапе Франция, Англия могли, могли заставить играть. Да, конечно,
2: какие проблемы. Так были, были, я говорю
1: просто,
0: проблемы? началось все с Рейнской области. Да.
1: То есть, а, но получилось то самое, что получилось. Получилось того, что Рейнская область Франции не получила, потому что союзник ну, России был выведен, я имею в виду царская Россия был выведен из игры дипломатической, уже они не получили. Вот уже на этом этапе. На троих, втроем, в три государства, три большие империи проконтролировать выполнение Версальского договора, я думаю, можно было. Поскольку уже не было ну, Российской империи как гаранта Версаля, будем говорить условного Версаля, где была бы Россия, осталось два государства, осталось уже два, не три. Вот, это уже совсем другая ситуация. Не было Австро-Венгрии, тоже ситуация. Ну, опять же, другая. То есть, при том договоре, который планировался для Германии, я считаю, что он планировался даже, даже более жесткий, вот. у нас бы точно не было бы сорок 1941 -го года. И есть, да, возможно, Германия через 80 лет, вот сейчас бы, вот только сейчас бы, может быть, бы вновь бы чего-то возродила. Но и мы были бы другими. А тогда, через 20 лет, уж точно бы они не были готовы воевать с нашей страной. Тем более со страной, которая продолжала быть в союзе с Францией, ну и так далее.
2: Понимаете, если бы Россия не была изничтожена вот этими большевиками за там три года, да, не изъедена там до какого-то там ничтожного состояния, то, во-первых, а, общая ситуация в Европе была бы гораздо лучше. Экономическая и там политическая и прочее. Быстрее бы было установлено, после, ну, довоенное как бы положение. Невзирая, ну, там, были бы, там была бы другая конфигурация границ, там много чего было бы другого. Поэтому... Надо все-таки очень хорошо эту тему узнать. Я ее не настолько знаю, чтобы там спорить. Да? Но мне кажется, что для немцев это тоже было бы лучше, если бы Россия сохранилась.
0: — У меня вот такой вот вам вопрос. А все-таки не, не, не считаете ли вы, что вот Россию тоже так загоняют? Ну, как, как сжатую пружину, да, ее сжимают, сжимают, сжимают. Германию же в Версальском этим договорами сжимали, сжимали, сжимали. Вот сейчас сжимают русских и Россию. Может быть, как раз для того вот эти все и государства создаются вокруг, И вот эта вся история, в надежде на то, что потом можно будет разыграть уже русскую карту. Нет, да? на то,
2: что не, ну варианты всегда все там в запасе есть. Вот Крым же там разыграли варианты такие что россию хотят ну, стратегическая задача все таки ее разделить ну, когда нужно было ее наоборот там усилили в виде советского союза чтобы был с штатам потом значит, пришли к решению ее все таки уничтожить и был вариант вот этого, там же как же советский союз ликвидировали через два* месяца создали европейский союз да, включая англию даже не случайное совпадение, это просто вот как бы вместо одного варианта значит, контроля -то над той же Восточной Европой создали другой вариант, более, значит, как им казалось, адекватный. Но тоже у них не особо выгорело, хотя, конечно, получилось, но не особо. Да? И там много разных обстоятельств может быть, много, много разных вариантов Но общее желание, конечно, не допускать, чтобы Россия стала самостоятельным игроком По-моему, очевидно Для этого ее ослабляют Вот несчастную Белоруссию не дают присоединить Уже 30 лет там уже вопрос перезрел Они там и уцепились за эту Белоруссию как бы, значит, э -э, Кремль там, даже боится слов сказать в этом плане <allá>
0: Дианис, а вы думаете, думали на об этом, что вот как немцев превращали в сжатую пружину после Версаля, только сейчас русских -то Ну, русских ослабляют,
2: пружину. они превращают...
0: Ну, вы знаете, есть... Но эти западные настроения это растут. Если а мы хотя говорим... В 90-е они были прозападные.
2: Ну, понимаете, это тоже все настроение. Все,
1: все, все, я считаю, я исхожу из концепции литологии. И общественное настроения для меня всегда важны только в том контексте, а что собирается, как элита их готовит и как их собирается направлять куда. Поэтому все надо смотреть, что в элите. Значит, мы знаем, и здесь есть такой момент. Немецкая элита... По большей части, ну, до, ну, в смысле, до их дореволюционной, она же не исчезла, она не была уничтожена. Там не произошло, ну, почти не произошло финансовых изъятий и маргинализации промышленного слоя. А вот, кстати, после Второй мировой войны произошло, вот, то есть они уничтожили целый ряд вот именно вот, ну, экономических возможностей, в том числе ударили по немецким династиям, по немецкой династии, например, Круппа, а где, кстати, Крупп? Где, кстати, круп? Такие вот легендарные, мы про них в учебнике пишем Куда делался. Вот, где вот он? Вот. А вот этого нету, между прочим вот. значит, что произошло в этом смысле То есть и в этом смысле банк, финансовая элита, я имею в виду германская Финансовая элита сохранилась, сохранилась Значит, промышленная элита сохранилась, сохранилась Военная элита в значительной степени сохранилась а, значит, с Российской империей ведь не так поступили
0: Ну, то есть, русские не опасны сейчас для них Я сейчас
1: не хочу ставить вопрос такой плоскости Я сейчас хочу просто обращать Прежде чем отвечать на какие-то вопросы Нужно сначала обрисовать Объективные исходные данные Какие у нас есть То есть, просто механически какие-то параллели Строить нельзя, то есть, ну, раз вот, например Германия потеряла территорию И Россия потеряла территорию, то вот есть некая параллель Нет, так не надо Это слишком уж поверхностное Такое видение вот. Но мы должны четко очертить круг вопросов. Если мы хотим искать параллели, то мы должны посмотреть, что схоже, что отличается. Отличия, ну, ой, они очень большие, очень большие. Мы знаем, что Гинденбург вот, передал власть Гитлеру. Да кто такой Гинденбург? Это же еще старопрусский офицер, еще старой Пруссии. То есть это, э, уж понятное дело, что Кайзеровский это ясно. То есть, еще, еще с тех времен тянется тоже пожилым человеком. То есть ему там было что-то около 80 лет, если я понимаю. Ну, по То по около 80 лет. Вот представляете, себе середина 19-го. Можете ли сейчас, кстати, легко посмотреть Векипить Сок в Генденбургу. Когда он родился? То есть, по-моему, это еще до объединения Германии. По-моему, он
0: еще при Бисмарке был. Не,
1: не, при Бисмарке, само собой, он был. Я думаю, он был до того. То есть до Объединения Германии, по-моему, это произошло еще. Он родился до объединения Германии, по-моему.
0: Он родился 2 октября 1847 года О,
1: 1847 год Я говорю, старая Пруссия, человек еще тех времен Ну, то есть ну, он еще,
0: Германия не была
1: обвинена Не была обвинена, в том-то и дело То есть, это еще элита та, понимаете Еще та элита Она сохранилась, она есть Она, ну, частично она потеряла свою позицию Частично Но большая часть ее осталась Посмотреть, кто был в Гитлере. Это был кадетом, участвовал вот как раз во всем автомобиле. Так нет, а кстати вот, например, вот, э, банкир э, Гитлеровский, вот э, известный. Фуке? Э, нет, нет. Э, Фуке. Господи. Шлахт. Шахт. Шах, 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 я, я, шах, как же он, которого
0: оправдали? Ялмар
1: Шахт. Вот тоже очень интересная фигура. Очень интересная фигура. То есть поучаствовал во всех крупных делах и в итоге оказался оправдан неубезским трибуналом. И нигде! И ни разу нигде не сел. Ну, то есть, зак...
0: советские хотели предварительно.
1: Предварительное заключение было. А, значит, а, так что я вам хочу сказать. Этот человек был банкиром еще в Первой мировой. То есть, то есть я читал его воспоминания. Вот. Он, кстати, интересно пишет да. Так вот, и, кстати, ну, кстати, по поводу брюквенной зимы Мы это часто говорили, он рассказывал, что он, будучи банкиром там, На каком-то клочке земли, там выращивал все продукты Потому что есть было нечего даже у него То есть у человека невенного Так вот, я к чему это говорю? То есть, э, вот оно отличие от России И, кстати, не было гражданства а В вот 1877 года. Ну, граждан. тоже достаточно молодой, пожилой человек вот. Проблема в наличии элитного. Полностью
0: оправдан
2: Полностью. Полностью? Да вам
0: ни в чем не виноват, понимаете?
2: Вот народ там все спорит там, насчет Франции там. Да, слушайте, экск... Нет, Ну Слушайте, давайте, ну, слишком... давайте по, очереди, да. По... Да.
0: по очереди, Просто у нас есть очередь определенный народ, кто платит донаты на те вопросы мы отвечаем в первую очередь. Не забываем ставить лайки, подписываться, писать комментарии, подписываться на канал. Подпишитесь на канал сейчас и поставьте лайки, потому что стрим застрял там на 100 в просмотрах, 110. Надо выше подниматься. Значит, а, донат и... такой прислал д.к. Я сейчас, да,
2: отвечу, я а просто не могу в голове держать все эти вопросы. Они же уходят.
0: Я Но... про них вернусь к ним. Какой вопрос скажите?
2: Дайте отвечу, и будет все проще. Значит, народ не понимает. А что, французский генеральный штаб не знал, сколько поляки продержатся? Ну, вот поляки, значит, везут переговоры с французами. Как будем воевать с немцами? Что французы им сказали? Объясните мне. Что, мы будем наступать на Западе или не будем? Или таких переговоров не было И поляки там на обум действовали И французы тоже действовали на обум то есть вместо того, вот, обвиняют нас, что мы льем грязь на, на yes. французов. Так это вы льете грязь на французов? Вы считаете, что французы не могли рассчитать, сколько поляки продержатся без их э, помощи?
0: Они там, знаете, что писали выше, вот то, что уже ушло. Они написали, что на линии Зигфрида изображали активность, и поэтому французы подумали, что там очень-очень все сильно, поэтому они... не существуют. у французов не существует. что несете?
2: Нет, но потом дело даже не в этом. Не
0: пытались французы вообще воевать. Вы что понять не можете? Они объявили войну и ничего не делали. Вообще ничего не делали.
2: Значит, и там опять народ никак не понимает, что если французы хотели бы, чтобы поляки удержались и помочь им, они бы отмобилизовали армию заранее. Слушайте, есть как делали Она немцы.
1: Ну где огромный. Ну хотя бы
2: бомбили бы. Да, да, где вот
1: бомбардировки? Где? Вот просто линию Зигфреда ведь это же еще и с моральной точки зрения ну, да, большой да, да. эффект. То есть, как говорится, а кстати, боялись немцы, кстати, Бумадиров. Вот кто, ну, вот, например, конечно. те же самые немцы, ну кто его знает, что, а вдруг ним Потом флот был могли блокировать. Да много чего, возможно. Важно не это. Когда... Читайте
0: Гмеленов. Вот вы читаете. Да, вот
1: самое интересное, вы знаете, а я вот
2: французу напишу, я... что мы кинули поляков. Они напишут,
0: мы кинули поляков. Они скажут, что
2: поляков любили. мы не смогли, у нас ревматизм. Я там позволю. У них немцев был пулемет Вы видели, там был у них пулемет на границе один.
0: А как же было?
2: А, а может и даже два. А успехов-то нету, против спрятали. пулеметов,
0: поэтому мы и не воевали. Я
1: по-другое хочу Я сказать, -то... то есть тем более, что был опыт Первой мировой, где французы миллионами воевали с Германией, и там-то были огромные колоссальные бетонированные. Укрепрайоны и как-то в конце концов французы их прорвали я вам скажу вот но я хочу чисто методологически сказать я довольно часто значит, встречаю в дискуссиях не про францию речь а вообще такой подход типа ну вот не могли сделать никак и давайте обсуждать что не могли что-то неважно что а я вопрос задаю а пытались ли то есть, можно такое сказать, когда попытались ну, да. Не получилось Ну, ну где-то они начните. наступили,
0: начали наступать Получили от луп, отступили
2: а они, они нигде не где наступали Где-то
1: очень просто, где очень просто. Да. Они
2: были, где? Должны были отмобилизоваться Скрытно, открыто, как угодно Если они хотели избежать войны
0: Кстати, то... просто... если бы началась мобилизация Скорее всего, этот переворот, про который вы говорили
2: Он бы случился Нет, ну, Я имею в виду даже в Т-40, в, в 39 году Нет, да, Не Значит, забывайте, кроме ну, Франции Пишет, что мы читали про начало войны А сам не, не знаю про начало войны. Извините, СССР отмобилизовался. У СССР было почти 5 миллионов в армии. Знаете, сколько было в царской армии после мобилизации? Объявленной. Значит, там, по-моему, что-то там ну, около 4 миллионов, там 3 или 4 миллиона. Не помню. В общем, меньше, чем у Советского Союза было без объявленной мобилизации в июне 1941 -го года. То есть царская армия после мобилизации, после трех недель мобилизации Имела численность в армии меньше, чем у Советского Союза на 22 июня Меньше Советский Союз отмобилизовался скрытно Вы что, не знали про это, что ли? Там почти 5 миллионов человек в армии было так, а, Не забываем про вопрос. Англию,
1: которая тоже могла направить свою авиацию ну, на флоту не, не, не был Да, то есть вдоль берегов, между прочим да. Ну, а да, немцы разговор? им
2: дали по шапке. Там, они же там этими подводными лодками опять там, их шуганули сильно. Да, но, шу это, га... но это отдельная тема, не будем там Давайте, давайте да, донат, потом дальше. все
0: остальное. ДК прислал 150 рублей. Спасибо, ДК. Приветствую. Осветите тему масонства и Третьего Рейха. Было ли влияние секты и репрессии в отношении ее?
1: Ну, насколько
0: я знаю масонов в нацистской Германии прессовали потихонечку да? но у них были я вам расскажу про... национальное... немножко
1: про масонов расскажу
0: Это свое национальное масонство было которое никто не прессовал и оно да
1: полночь. вы знаете вот у меня, у меня есть сомнения что ну ладно я сейчас расскажу историю пишет э, шахт
0: мы о нем
1: упомянули, он пишет в своих пимуарах, как он, видимо, 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 пришлось это упомянуть, потому что ну, не очень-то выгодна эта информация, но пришлось упомянуть, видимо, хвосты остались. И он рассказывает, почему у нас негативно относится к масонам, Потому так, так и пишет. Ну, примерно, суть такая хорошая, вот организ... вы погинули, такая хорошая организация. Вот вы хорошая организация. Ну, для блага всего блага, понимаете? Для блага
0: блага. Да,
1: то есть да. и так далее. Да. И вот, например, я, например, он пишет: <соценно> «Надо, Надо мне было поехать за границу. Мне нам дали записочку. И незнакомые люди меня везде хорошо принимали. Если я не ошибаюсь, это он пишет о Турции. Понимаете, в чем дело? то есть по масонской линии так и пишет, по масонской линии там незнакомые люди принимали его в Турции по масонской линии. Если учесть, что уж после 2018 года точно Турция под полный контроль Англии перешла, то я представляю, с какими масонами он там разговаривал.
0: во Франции, по-моему, велась действительно борьба с масонами. Публиковались их Все эти разговоры. подождите, борьба
1: с масонством это очень может быть как раз наоборот масонским
2: трюком. Нет, там, ну, там была действительно борьба с этим масонством. Ну, просто, во-первых, масонство разное бывает. Во-вторых, ну, вот, да, раз. во ну, немцы, если брать вот нацистов, то да, они как-то не особенно любили этих масонов. Значит, mm. и там у них пропаганда была очень развитая, антимасонская поэтому там есть такой момент, но это надо хорошо знать, чтобы что-то такое разумное сказать. Да, ну личное... это то такой
1: штрих, такой, Более, такая, такая вот, зарисовка, вот, такая у шахта. То есть... нет,
2: ну не, массу, ну масоны, понятно, в Германии были. И главное и,
1: и очень хорошо согласуется с тем, что он был оправдан немецким трибуналом. Ну а других то не оправдали, значит. Не записочку, не записочку,
0: записочку. Новую, записочку. Он записочкой в трибунал пришел. Ему сказали. Нет, его ну его связи, а связи это, его с Британией. Этот это а Кстати, это, кстати, кстати, связи вот значит, с Британией масло
1: да, остальных мы просто не знаем где они вообще Ой, же Эх, ну их
0: ну как это да ну там же была какая-то вот группа э, полумистическая, которая э, партию поддерживала национал-социалистов, как она называлась?
2: Да эти группы там было Туле там было общество. Туле,
0: да, общество Туле.
2: Ну это там надо, там... х... надо хорошо знать, чтобы что-то говорить. Давайте ну, не будем углубляться в тему, это, это не так интересно и... Это и... интересно для тех, кто хорошо владеет темой. Я лично. К сожалению, я, считаю, я тоже
0: не очень хорошо владею. Идем дальше, да? Там, кстати, а...
2: я отвечу, пока не за было еще там одному этому парню, который не знает про начало войны. Мобилизация 23 июня 1941 года, это другая, но это мобилизация объявленная. По ней мобилизовали, по-моему, в 1941 году 12 миллионов что ли, человек, не считая ополчение. А до этого, до этого была скрытая мобилизация. И численность советской армии, ну, Красной Армии тогда, к началу войны уже была около 5 миллионов. Уже была около 5 миллионов. Поэтому э, у царской армии была совершенно другая численность. По -по Сравните реальную численность царской армии и советской армии. По-моему, да, в
1: царстве 4 миллиона мобилизованного союза. Да,
2: нет, я, он не понимает, что была скрытая мобилизация. То есть, Советский Союз Армия. Мы, да, на начало войны. Имел уже там, частично отмобилизованную армию, которая была по численности больше, чем царская армия после начала мобилизации, то есть после завершения мобилизации. Через три недели, после начала войны, царская армия по численности была меньше, чем у Советского Союза была армия до начала войны.
0: И самое простое, вот действительно, что имеет смысл сказать. Но ну, самое крупное мистическое общество в Германии в времен Гитлера это был СС. Поэтому, как бы, чего там выдумывать, придумывать ну, вот. Поймаете, ребята, ребята были государством в государстве, со своими правилами, давайте, давайте законами. Давайте не будем углубляться в
2: темы, которые мы плохо знаем. Да,
0: давайте отвечаем на вопросы. Народ не забываем ставить лайки, подписываться и засылать донаты. На донаты отвечаем в первую очередь. А Алекс прислал вопрос. Все видели, как осведомлю и несгибаемого оппозиционера Валерия Дмитриевича Соловья задержали и припроводили в отделение. Да, мы слышали об этом. Но милиция, полиция говорит, что они об этом не знают. Но вроде бы его уже отпустили, да?
1: — Не знаю.
0: — Не знаем. Не знаем. Идем дальше. Так.
2: — Человек опять спорит. Ну, так вам и говорит про соукцию. Советский Союз имел армию по численности больше, чем у царской армии после мобилизации до начала войны, потом еще к, этой, к этим 5 миллионам, еще добавили после мобилизации еще 12 миллионов.
0: ФУП, вот нам тут пишут наши украинские ребятки, что Крым тоже забрали по сговору, украинцев заставили, заставляли не отвечать, а Москва, разоружили да. а, до этого. И санкций за Крым не было, только не с кем дружкам Путина. Не, ну
2: там понятно, что не, по Крыму там, насколько я понимаю, была разная позиция Европы и Штатов. Европейцы скрытно так, как бы поддержали, скорее всего, Российскую Федерацию Но то, что там украинцы, им кто-то там сильно мешал сопротивляться, Ну а в Донбассе кто мешал сопротивляться? Там вообще без армии, без русской обошлось Ну вы тоже там вот, совсем уж не надо в, детское, в детство впадать
0: Подсос Южика-Сарматяна. О, пейсы-патриоты совок отмазывают. Кто бы сомневался. Где мы отмазываем совок? Мы смотрим на, на то, как в Европе развязали Вторую мировую войну. Какие к этому были предпосылки? Ни Сталина, ни Гитлер не являются как бы, для русских националистов. Не то, что... Как бы хорошими, они являются плачами и убийцами русского народа. Поэтому мы должны в, этих, в их делах разобраться, чтобы в будущем таких ошибок не делать. Соответственно, совок никто не отмазывает.
2: Каждый должен получить свое. Причем, да, ты, понимаете, если мы сейчас будем исходить из позиции, что во всем виноват СССР всегда, да, и переносить, а вот нынешний русский это вот тот же самый СССР, только в другом обличье да, то, как бы, извините, да, зачем нам такой подход? Это какой-то такой уже мазохизм называется. Mm -hmm. Опять там народ все спорит. Не скрыта мобилизация в движении, которое вам говорит про численность. Численность армии была огромная для мирного времени. Если, Это, наверное,
0: школьник какой-нибудь. Ну, если там
2: где-то на 36-37 год в армии в Красной было около миллиона человек, то на 41 год было 5 миллионов. Поймите правильно, 5 миллионов а царская армия, вот она объявила мобилизацию У нас же как говорят, почему Первая мировая Она началась, потому что царь объявил мобилизацию Так говорят, нет? Я придумаю что-нибудь Именно так говорят Но в царской армии после завершения Этой объявленной мобилизации Через три недели она, по-моему, завершалась Значит, численность, да ну или там ну, Предположим, вот на начало сентября Четырнадцатого года численность армии Была, ну, меньше, меньше Чем у Советского Союза До начала объявленной мобилизации то есть скрытые, скрытным образом Нарастили численность Но можно назвать это скрытой мобилизацией Можно назвать это там доукомплектованием Как угодно называйте Но чис численность войск была выше Чем у царской армии после завершения мобилизации Можете эту простую вещь понять, нет?
0: Идем дальше так, 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 так. Гугу прислал мне вопрос, как Дионис относится к Савельеву Сергею Вячеславовичу. Разделяет ли он все идеи Савельева? Ну, Дианис.
1: Знаете, я вам вот что хочу сказать. Я не комментирую, в принципе, деятельность людей за их спиной. Вот стараюсь, по крайней мере, так делать не комментировать. Вот Сергей Вячеславович, я давно знаком про эфиры проводил, значит, в принципе, если вы смотрите мои эфиры, то вы в принципе можете по моим ответам и по моим вопросам составить свое мнение о том, с чем я согласен. А с чем я, может быть, не согласен, и так далее. Но я не хочу говорить совершенно, к тому же, на другую тему. У нас исторический эфир, а моя деятельность, которая вот на День ТВ, а до этого на КМТВ, кстати, там я тоже одно время вел эфиры, и там был у меня эфир с Сергеем Вячеславовичем Савельевым, это деятельность отдельная, и она не связана с нашим нынешним стримом. Ну,
0: может быть, я тогда дам какой-то комментарий.
1: Я-то чего? Я не против, вы ведущая. Я говорю про
2: себя.
0: Мне кажется, что его идеи В целом интересны Ну Понятно, что человек хочет финансирования Своих идей Насколько они подтверждаются там, Практикой, документально Пока мы этого не можем сказать Таких томографов да, Которые могли бы Так точно Давать данные Пока еще не существует Он собирает деньги как раз на эти томографы По поводу этой Целебральной да, селекции Ну тоже интересная идея Но не очень понятно кто это будет делать Как Есть ли у него доказательства Есть ли люди которые как-то могли В этом работать То есть пока я вижу что человек Почему-то левых убеждений Вот эту тему двигает Ну, Это интересно не... Я бы с ним пообщался с удовольствием В эфире вот, в моей программе Тоже мог бы его пригласить Но я бы не сказал что я со всеми его идеями согласен
2: Значит, идеи Савельева нужно разделить на две части. Первая часть – это биология, где он, конечно, профессионал, mm -hmm. значит, и высокого уровня. Ну, там можно спорить, я не специалист по биологии. Вторая идея вторая – это его какие-то там исторические, политические идеи, которые он тоже иногда высказывает, и с которыми вы там иногда спорите. Значит, ну тут, конечно, он в основном придерживается мейнстрима, который у нас существует. Ну, на мой взгляд, конечно, он недостаточно хорошо эти темы знает, ну, так, так как человек он грамотный и такой, в общем-то, культурный с ним, конечно, можно там, разговаривать на эти темы и как-то, так сказать, он насколько я понимаю воспринимает аргументацию и спокойно там можно он
0: такой ироничный въедливый. Да, это он интересный как собеседник
2: не, ну он, понимаете любой культурный человек значит, это уже в общем ценность для России даже какой-нибудь там соловей, который там вас ну, по... вот
0: смотрю слова.
2: По не призывает, но ну, <laughs> что-то близко к этому. <laughs> Значит, ну, я, он... я с
0: удовольствием, кстати, да. Соловья бы сюда поздравил. Да, он
2: Послушал. человек образованный, культурный, и с ним это тоже ценность, да, это надо ценить. Потому что у нас это не очень ценят на самом деле, это плохо.
0: Ну, вот тут же Словей, он аналитик интересный, умеет говорить, умеет как-то как идеи передавать, умеет. Интригующе говорит, что у него там инсайды Вот это все интересно Ну что ж, идем дальше да? Спрашивает нас Петр Хлопко Что там по разделу Польши
2: По какому разделу Этих разделов было там менее. Ну, видимо, 3... имеется
0: в виду вот, 4... перед второй, -й, -й, Во время Второй ну, мировой войны это раздел. это как Польши.
2: считать ну в принципе, значит, там эту Польшу делили, переделили. Ну а что жаловаться паляком Мы после войны больше всех нарезали там территории, вообще таких. Освоенных областей немецких отдали, там немеренно как бы. А конкретизируйте
0: вопрос. на самом деле, Очень абстрактный вопрос: что по разделу Польши? Ну, конкретно спросите что-то, потому что очень абстрактно. По 39 году, что ли, понятно. Вот вопросы православия. Видим золотой состав, сразу лайк. Народ
1: Повторяется, мне кажется, ситуация: то, с чего мы начали Начали наш эфир. Вот опять же, по-моему, Запад сделал тот же, западные страны, некоторые сделали тот же самый прием, то есть дали полякам земли, про которые немцы, ну, Прекрасно знают, да да. земли очень долгое время были в составе Германии, и вряд ли убедить немцев, Более того, в Польше
0: нынешней есть партии этнических немцев, и они уже сейчас этим вопросом Я говорю, что вряд
1: ли убедишь их, что это вот земля исконно польская. Я сейчас даже не говорю о том, что правы они или правы. Я думаю, что немцы, то есть вот они тем самым создали определенный потенциальный вопрос. — Который это... сейчас не поднимается на серьезном уровне
0: на японском. — Заметьте, кому да. создали. Создали русским и немцам. Опять.
2: — Ну, не только русским и японцам создали тоже проблемку. <свят> значит, <свят> а, так вот, <свят> Пселская область, она была а, такого любужского воеводства, это самое западное польское воеводство, естественно, на немецких землях. А, значит, созданная. И там люди, конечно, они как бы так э, всю эту проблематику <смех>, прекрасно понимают и так потихонечку волнуются. Но э, так как пока ничего не происходит, э, так они немножко, конечно, успокоились за 30 лет. Но, тем не менее, эта проблема действительно есть. И она будет все время отравлять польско-немецкие отношения, что мы, в общем-то, и видим. Там народ всё, никак не может понять логику развития вот этого, начала войны странной. Дело в том, что у французов, у французов есть генеральный штаб, понимаете, у поляков есть генеральный штаб. То вот эти все вопросы, там, что у немцев там была линия ЗИК, что они выделили какие-то там силы для прикрытия, ну, естественно, они там что-то выдалили. Но это все, эти все вопросы должны были генеральные штабы изучить и принять контрмеры. Например, вы пишете, не было, удалось создать группировку к концу сентября. Ну, вопрос тогда, а что они раньше не создали ее, к началу сентября? Мешался. Почему немцы создали, а французы нет? Объясните почему.
0: Так, а вот пошли интересные вопросы от наших постоянных зрителей. В пять АВ, вам тоже АВ. А немцев не смутили все эти подарки от Великобритании и Франции?
1: Не, ну по факту, мы, по факту мы видим, что не смутили. только да, еще побольше. Нет, ну, давай. потому
0: что Гитлер все-таки был человек без высшего образования да? Человек, который себя считал мессией До немцев Который себя считал таким мистическим вождем Который вот он, вот он захотел и Германия, значит, возвращает свое ну, могущество Ну, он кушал, да, эти поддавки Кушал, ну, не пока, просто, пока это, не
2: подавился Гитлер не был абсолютно идиотом он был. Ну, весьма, никто его не
0: считает идиотом значит, был весьма... Но высшего образования у него не было Это же факт
2: Да, это сыграло роль ну, он был действительно умным, как говорится, человеком Но, понимаете, тут и от таких побед, которые он достиг, тут и у любого человека крыш поедет Ну, и вообще, чего? да тут А, чего? кстати, от власти у
0: всех крыш едет да. да,
2: тем более, там, он же кем был окружен? Он же не был окружен. Там, помимо, значит, аристократов, там, интеллигентов, там было полно вот этих партийных товарищей, которые...
0: Которые привыкли
2: орать, ура. Которые привыкли славить, как бы говорить, какой вы гениальный. Слушайте, да мы это все
0: видим в прямом эфире. Посмотрите вот на людей, которые правят там, один 20 лет, а другой 26 лет. Чего они сейчас отчебучивают? Ну, у Гитлера подумайте. Что Это у него было мороз. Тем более человек был перед войной Перед Первой мировой Вообще безработным ну, То есть у него кушать было нечего он На стройках подрабатывал А потом он становится лидером Самой там, крупной интересной партии Подавляет движение коммунистов Побеждает Приходит к власти Начинает возвращать Германию Все как в книжке написал Ну сорвало крышу человека. Нет
1: я бы вопрос поставил в другой плоскости что-то это слишком много, как говорится. Это в, При таком подходе Гитлер превращается в какого-то действительно в, 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 чуть не всемогущего колдуна.
0: Давайте давайте это обсудим, это Нет, этот
1: вопрос всегда, как не то чтобы мучил, но как бы, покоя-то не давал. Потому что это сведение немецкой политики к Гитлеру. Уж тоже,
0: уж больно часто так делают то А знаете, очень часто идёт. говорят, Понимаете? что, проблема, Гитлер, я, я что говорю, Гитлер, Гитлера. проблема Гитлера была заложена Бисмарком Что типа вот из-за того, что железом и кровью Бисмарк объединял Германию То вот эта тенденция она была продолжена, а при Гитлере она дошла своего пика Вот как вы на такой тейк ответите? Значит,
2: если бы не Кайзер не подался на, на английскую провокацию в 2014 году Ничего бы никакого Гитлера бы не было — Значит, там опять народ э, все про это, э, два тезиса выдвинул, я тоже отвечу, пока это не, они ушли, они. это упреждение о мобилизационном развертывании, а второе, то, что общественное мнение во Франции было против э, начала войны. Ну, во-первых, там было против, но не так уж сильно против, кстати, коммунисты были против войны, знаете об этом, да, против, пытались сорвать мобилизацию во Франции, значит, коммунисты помогали Гитлеру фактически. Значит, второй момент это упреждение мобилизационного развертывании То есть вы льете, грейс на французов. Типа французы такие вот дурачки, там неумехи, да, обещали полякам одно, а, сами не... а их у немцы упредили. Да?
0: Потеряли планы в Генеральном штабе на мобилизацию. И пока заново их восстанавливали, время-то ушло.
2: А значит, просто
0: напился какой-то полковник, потерял документы. А, да? значит, Что за бред?
2: Поймите, правильно, французы все это прекрасно понимали, не хуже нас с вами, наверное, так миллион раз получше, да, все эти обстоятельства. Конечно, люди делают ошибки, по фактам легче судить, это тоже это действительно так. Но такие простые вещи, как вот, значит, упреждение мобиляционного развертывания, они все-таки для французов это. Лидеры вообще в планировании мировых лидеров в планировании Они великолепные планировщики Такие вещи, они понятны Тем более опыт Первой мировой войны был Это же не было что-то новое такое В Первой мировой войну люди как бы столкнулись Во-первых, больших войн в Европе давно не было Русско-японская единственная была Почему русская армия была лучше всех подготовлена На самом деле к войне к этой но больших таких войн не было. Новые средства ведения войны, и все это создало ситуацию, когда никто не был реально готов полностью. Ко Второй мировой войне лучше подготовились. И вот эти все странности не случайно войну, вот эту назвали странной войной Франции, Англии, Германией, она действительно была странной.
0: Она даже для современников странная была. Не, а он для был... вас она не странная. Да. Вот вы интересные ребятки
2: значит, вот опять пишет, за три недели разгромили, но вот это было понятно, что их без помощи Франция разгромит за три недели. Они... Да, <смех> они, соответственно, они не
0: думали, что они вообще будут хоть неделю одни воевать. Нет,
2: они могли думать что угодно, но если бы французы им сказали, ребята, значит, э...", то есть им дали заверение, <смех> полякам. Ну, ну, у
0: них же, у них же какие-то вот, вот смотрите, поляков разгромили за три недели, поэтому не успели, да? А потом французов разгромили за что там за Сколько?
2: За ну, несколько За полтора, несколько недель, за полтора да?
0: месяца. За да. полтора месяца. Поэтому англичане тоже не успели. Да? Вот у вас все так, не успели, не успели. Значит, это, это
2: отмазки французов. Ну, естественно. Понятно, что они обещали им помощь полякам. Если бы полякам не обещали помощь, зачем они так упирались с немцами? Ну пошли бы на переговоры, затянули бы их там, не знаю, что-то попытались бы сделать, чтобы избежать войны и разгрома такого. Мы же ничего не попытались. Они взяли жестко в Ну, так было, нет. Не, ну второй вариант поляки-идиоты. Ну, как бы как рабочий вариант оставим. Это ваша точка зрения. Вы считаете поляков-идиотами. Я считаю, что все-таки они рассчитывали на французов. Вот, разойдемся, остановим нашу дискуссию на вот этих двух позициях. Вы считаете, что поляки-идиоты? Я считаю, что все-таки они рассчитывали на французов Петрович
0: Чероним, напишите, сколько вам лет. Прям интересно. А, а Сергей Скудашов, всем здравствуйте. Ура, золотому составу, всегда лайк. Отличная тема. Про венский арбитраж вообще мало кто знает. Спасибо большое. Отлично
2: Опять все-таки не успокаивается Польша была бы в любом случае разгромлена За какой стати? Если французы бы не были бы, как вы же сами пишете Не были бы упреждены в мобилизационном развертывании И французы вовремя бы начали наступление То не было бы Польши разгромлена. Это раз И Советский Союз, может быть, даже и не влез бы в это дело Если бы он увидел, что французы действуют Значит, это раз А второе Ну, а где компромисс? Почему поляки заняли жесткую позицию? Я почему говорю, что они идиоты? Ну, если они понимают, что они были бы разгромлены в любом, как вы пишете, случае. Почему они себя жестко вели? Они могли бы начать переговоры, сделать какие предложить какие-то уступки, попытаться поторговаться. Ну, почему нет? Даже эти, кто там, Советский Союз с, с финами, когда, значит, он предлагал им какие-то взаимные там уступки территорий, то есть начался бы какой-то процесс, но поляки же жестко сказали, нет, пошли к черту немцев, да, имея перед собой огромную Германию, на что они рассчитывали поляки, то есть вы их считаете реально идиотами. Ну я же правильно рассуждаю, нет? Ну в чем вот ошибка в моем рассуждении? По-моему, все правильно.
0: Ой, ДК прислал 150 рублей. Спасибо, ДК. Вопрос: Дионис: вы долго общались, брали интервью у профессора Савельева как вы относитесь к проекту церебрального сортинга? Расскажите об этом проекте. Мы уже ответили давайте, на этот вопрос. Давайте Спасибо. Я просто
1: поясню одну вещь. Ну, слушайте, как методологически, ну что вы меня-то спрашиваете? Разве я биолог? Как я могу иметь
2: свое мнение по вопросу сугубо научному? Тем более, среди биологов один процент что-то в этом понимает.
1: То есть, ну, слушайте, с той же самой вероятностью. Вы можете то есть, Увидите мой ответ по поводу того Что я думаю о каких-нибудь квазарах да. Ну что я, не, вот я, как, социолог, социолог, конечно, я как
0: социолог по поводу возможности там, создания элиты на таком уровне э, могу что-то сказать но не по биологическим вещам по биологическим вещам я ничего сказать то есть, опять же,
1: возможно ли это невозможно Я в принципе не могу оценку давать это я сложный я, вопрос не то, что это сложный вопрос да,
0: давайте сложно и требуется называется причем определенным э, узким Периодом. и все люди, которые занимаются историей, они говорят, вот это я этим занимаюсь, А этим я не занимаюсь, и этим они отличаются, а, а те, кто это не профессионально, не знают все про все. Так нет, про, это же про А вот э, ученые, которые занимаются каким-то периодом ну, истории, там... они стараются в другие периоды не лезть, потому что, ну, там уже я можно был, поплыть, ошибиться, меня, еще что-то. Зачем? Тем же
1: успехом можно было спросить меня, не знаю, там настроение какой-нибудь редкой рыбы. Спросить ну, да. у него позвонков Ну откуда же я это знаю А <смех> самое главное, разве я даже если я что-то сказал Чего бы стоили мои слова Ну, ну я же вообще
2: не специалист ну, вот, вот Михайлову можете послушать ну, в, стране, в, стране, в стране несколько человек Которые что-то понимают в этом вопросе Это по-моему очевидный факт Вот у меня супруга, кандидат в биологических наук Ну что она там В биологии мозга что-то понимает что-ли Да это вообще не ее тема Абсолютно
0: ДК прислала еще 50 рублей. Спасибо. Вопрос историкам что произошло с культурными, историческими материальными ценностями на оккупированных территориях? Правда ли, что их переместили в США?
1: Ну есть же интересные книги. Вот есть интересные исследования на этот счет. Вот действительно книга Мосякина, а я его знаю лично. Да, известная книга. У меня ну, каких-то оснований-то нет. Как-то вот выступать с критикой. И, и нет оснований поддерживать. Я просто, как, что называется. Для рекомендации, если кому интересно, можете почитать эти книги. То есть, я со своей стороны, вот почему, почему я говорю: нет оснований ни в одну сторону, ни в другую. Я со своей стороны не занимался этой темой. Я не могу приложить какой-то документ, который подтверждал или, наоборот, опровергал. Здесь я не знаю. Вот. Но, значит, насколько мне известно, просто из общения с господином Масякиным. Его книги, кстати, очень хорошо документированы. Значит, он специалист сильный. Ну, на мой взгляд. Здесь уже я могу что-то су немножко судить, потому что все-таки сам работал в архивах, сам занимаюсь историей, просто вижу подходы какие у человека. Мне кажется, по крайней мере, почитать его работы вот, полезно. Вот все, что я могу здесь сказать
0: Меня, знаете, больше всего забавляет Следующая история, вот смотрите В принципе знают, что СССР очень много Каких-то захватил ценностей Материальных и культурных в Германии И увез в себя, и американцы и там же были и британцы. А почему мы ничего не знаем про то, какие материальные ценности захватили британцы? Вот меня больше этот вопрос интересует. Не, не, ну, они же там были, у них были своя зона оккупации, не, не, как мне у французов. А, а где вот, рассказ или там страшные байки про то, как там картины, еще что-то оказались в Британии? Вот странно, не знаю. Ладно, не будем тогда.
2: Значит, там народ все никак не успокаивает.
0: — Да это не народ, это вот этот 30-летний Петрович.
2: Они. Да, значит, он пишет там вот, Видимо, Певка. Был опыт Чехословакии. Ну так вот вам опыт Чехословакии, как бы, да. Чехи побоялись связываться с Германией. А поляки, по-вашему же, поступили ровно наоборот. Ну и в чем смысл, как бы, да? — Вот а.
0: если так подумать, представляете, если бы чехи начали воевать с немцами, сколько какие бы там жертвы были бы дикие, да? Да, а, там так они, не было... а так они проскочили, как французы, без войны, вроде победили. Ну,
2: это да, это правда, но если бы чехи начали воевать, то там подключилась бы и Польша, и Румыния, потому что у них были обязательства с, франц, с французами, и, конечно, Германию бы разбили, да и все, как бы на этом дело закончилось. Угу. Значит, ну, это никому не нужно было, аргументы очень простые. Почему французы не отмобилизовали заранее армию? То есть, почему они медленнее мобилизовали армию, чем немцы? Вот вы говорите, немцы имели там отмобилизованную армию. Почему французы ее не имели? Немцев, как ни крути, основная часть войск была на Востоке. Мы же вам рассказывали
0: историю. Это же кризис случился не сразу. Там сначала подняли восстание местные немцы. Пока его там подавляли. О 1939 году. А, так там тоже, тоже было не сразу. Там сначала были провокации, сначала вот эти были все истории. Тут кризис тоже долго развивался.
2: Значит, во-первых, объясните сами армию. себе, почему немцы настолько. Вы, получается, что значит, немцы уже на 1 сентября, ну, там 3 сентября, французы объявили войну, на 3 сентября имели войска достаточно для прокрытия этой территории, а французы имели недостаточно. То есть у немцев войск достаточно и на наступление на Польшу, и на оборону на Западе, а у французов почему-то войск недостаточно. Почему? Почему они не успели так мобилизоваться? Не, ну,
1: почему все время говоря Франция забывает про Англию? Англию
2: тоже самое, да. Ведь
1: не одна же Франция должна была бы воевать с
0: Германией, а Англия еще, если что это Британская империя.
1: Германский ну, да, да, остров. Кстати... Ну, она,
0: извините, была мировым гегемоном в этот момент, то есть самой крутой страной мира. Но ну, представляете, вот если сейчас США и Германия они вместе в НАТО напали бы на Германию, там, и США бы ничего бы не делали.
2: Значит, пишут, а далее Судета, во-первых, речь, суде речь шла не о Судету Речь о Данциге, который не был Частью Польши, кстати Он был пацанами, ну там Они имели свое влияние в Данциге Но это был независимый, вольный город и, и речь шла о коридоре. Коридор это ну, там разные есть варианты от коридора. Значит, в том числе был вариант экстрариториального шоссе. Об этом можно было вам не кажется, вести переговоры. Передачу увы, это вот, вот совершенно да не, не вводят, нет. Нет, 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 я объясню. Это вопрос, который вбит в голову там, да, там, поколением советских железными гвоздями. Да, советских, не только советских людей. Идеи, действительно, каждый Вот эти нюансы, они важны да? важно прояснять позицию Я тоже там не особо знаток Всех этих времен как бы, и событий Но это простые вещи То есть суде -то, это одно Там жили немцы значит, Данцик, это вольный город, он не был частью Польши значит, Хотя и там поляки Имели определенные право Поэтому вот разные ситуации. И поляки, если бы, вот, как вы говорите, не рассчитывали на помощь реальную помощь Франции, они рассчитывали на нее. Иначе бы они не стали себя так жестко вести. Они бы начали бы переговоры, выстав... Но пошли бы на какие-то предложили бы какие-то свои видения как разрешить эту ситуацию не стали бы так жестко занимать, потому что вы говорите, они боялись потерять независимость. Так они ее и потеряли. Потеряли не только Коридор и Данск, а вообще всю Польшу потеряли. Вы можете понять простую вещь? Что это было... То есть не надо считать поляков полными идиотами. Вы считаете, что они совсем идиоты, да? Что вот они вообще не понимали, что делают, и просто тупо как бы вот шли в лоб там. Нет, такое тоже бывает. Люди там, ради когда честь затронута, да, они могут пойти там, да, на кого угодно и погибнуть как бы, героически. Но речь и шла о другом. У поляков был выбор. жесткую позицию занять или пойти на переговоры. Ну кто мешал пойти на переговоры? Если бы не на переговоры, ну была бы другая ситуация. Мартин
0: Христофор, вопрос Дионису. Возможно, что Гитлер это проект масонов из британских спецслужб. Много таких версий есть.
2: Нет, ну как? Ну, сказать Англичане провели его к власти Почему? Там там американцы Знаешь,
0: засветились
2: Блин, Было бы нет, странно Тут ну, Американцы, американцы. Основная идея была то, что англичане были за единую Германию против противовес нет, Франции ну, Надо
0: просто понимать просто, ну, да. надо... Бавария, Бава... Бавария, отдельное государство Бавария. это был французский проект, да, католическая Бавария Давайте я
2: скажу
1: свое мнение Дело в том, что надо просто понимать, что вот в каком состоянии находится Германия В разгромном состоянии, в 18 год Еле-еле справились с внутренними беспорядками и, в общем-то, на грани гражданской войны были вот. Там устроили революцию, как устраивают революцию, как свергают государство, ну, государственную власть это Мы уже понимаем, что без внешнего влияния там не обошлось Без какого влияния? Формальная революция против Кайзера началась на флоте. Кто, какая страна имела первый в мире флот, какая страна имела наиболее сильные позиции во всяких вот таких флотских организациях. В мире, вообще в портовой мировой структуре. Британия, опять Британия, понимаете, в чем дело. Было бы очень странно, если бы Британия, казалось бы, прошла мимо такого, такой ситуации, как подъем Гитлера. Это просто невозможно. То есть иметь такие сильные позиции в Германии, которые были британцев тогда ввиду ослабления Германии. И никак не, не поучаствовать в этом проекте, это было бы очень странно для меня. И я думаю, что, конечно, Британия участвовала в его восстановлении как политика. Ну а про Елмара-Шахта мы же говорили, то есть тоже важный момент. Он же тоже уже был близок к Гитлеру. Так он вот, его связи с Англией вообще практически на поверхности. Ну и с масонами. Вот, они просто на поверхности. Сказали, то да, есть да. они на поверхности его, его связи с Англией, да, вот, они, они видны <laughs> по его мемуарам. То есть писать до какой степени они должны были быть серьезными, чтобы уже даже в мемуарах пришлось
0: об этом написать. И, и, я бы единственное маленькое добавление сказал. Вот э, не воспринимайте масонов как какую-то отдельную самостоятельную силу. Масоны это часть государства. Это часть по созданию, формированию элиты. в государстве да? людей там проводят через эти масонские органы наверх или там благотворительностью занимаются или еще чем-то ну но... Сами по себе нет такой как бы, силы в мире да, Вот масоны, они вот есть они везде одинаковы. Везде разные масонские организации Под разными государствами там, В Британии свое масонство Во Франции свое масонство Которое ближе к британскому да? США масонство, которое с британским конфликтует Оно разное да? Ну вот в Германии свое было масонство там, В России свое масонство Поэтому нет каких-то одних абстрактных масонов Которые по всему миру держат масть это очень Значит,
2: упрощенный и смешной взгляд. Вот Петрович продолжает леть грязь на поляков. Как бы, да, вот я защищаю поляков, заметьте. Да? Ну давайте поглубимся Петрович, реально...
0: присылайте донат, вы столько времени у нас заняли. Давайте, давайте, как бы не
2: скупитесь. Значит, ну, поймите правильно, что поляки не настолько были идиотами, чтобы как себя вести просто без всякого расчета, как бы, да? вот просто по тупости своей. Если бы они не рассчитывали на помощь французов, реальную помощь, не так через... Же воспоминания, они открыто
0: говорят, что мы рассчитывали на то, что будет, да. будет военные действие со стороны Франции Петрович
2: просто не читал про это. Но я говорю даже о другом, даже без воспоминаний. Если бы они не рассчитывали, они попытались бы как-то, так сказать, договориться с Гитлером. Ну, хотя попытались бы. Ну, ладно бы, не получилось, бог с ним, да. Но люди, которые стоят перед такой угрозой, что завтра Германия их разобьет. Они же не думали, что разобьют сами Германию. Или вы думаете, что поляки? рассчитывали разбить германию Просто непонятна ваша позиция абсолютно поляки понимали что они не могут одни разбить германию без французов поэтому рассчитывали и естественно они примерно представляли сколько они могут там продержаться ну предположим месяц да значит так они и продержались месяц до там пока там советский союз немножко им не помог значит Поэтому, когда, если бы они бы не рассчитывали на помощь французов, они бы пошли на переговоры с Германией, они стали бы занимать жесткую позицию. Ну, не надо считать, что там действительно дураки были.
0: Вы, кстати, посмотрите на действия Заявления Польши, почитайте советские газеты Там что-то невероятное творилось Я когда читал, я думал, поляки Они вообще как бы, они не понимают, что с ними Будет скоро Ну, это, это как бы такое ощущение, когда ты уже знаешь Будущее для них да? Но в тот момент поляки себя Чувствовали прямо очень-очень На одном уровне с Германией Но Они может, правильно, чуть -чуть правильно
2: осуждали. Если бы французы и англичане их не кинули А почему англичане и французы кинули же они не хотели воевать с Германией по-настоящему, они хотели, чтобы Германия начала войну, вышла, создала единую, значит, границу с Советским Союзом, и в конце концов впрыгнулась войну с Советским Союзом, они посидели там за ленным женой и mm -hmm. с этими, значит, грелись Булкастера. Почему формально они были
0: бы в войне, не находясь в войне. Ну, идеальный да. вариант. Как
2: сказал тот же Черчилль, когда Советский Союз ввел войска в Польшу, он сказал, ну, отлично, теперь в Германии появился Восточный фронт. И, кстати, заметьте, Советский Союз, вот за войну в Финляндии, его там все обвиняли, да? Войну с Финляндией, которая чуть позже началась. А завод войск в Польшу, как-то так все это так без особого напряга прошло.
0: Ну тут э, инвивайди Ребята, трезвые сидите, вот и скучаете. А кто сказал, что мы скучаем? Вот смотрите, кто как сказал, Кто сказал, что мы трезвые Кто сказал, что... Нет, ну я, -то, я -то трезвый. А, Денис Козырев а, Мартин, Гитлер же репрессировал масонов. Да, Гитлер репрессировал масонов. И, а, по-моему, в Вишиском правительстве тоже было с масонами борьба Я говорю, открывались архивы масон, масонские, открывались списки эти, над ними смеялись, Устраивали спектакли антимасонские, где над ними издевались показывали их ритуалы, говорили, смотрите, какие смешные люди. Вот. Но какие-то свои собственные мистические организации у них были. Типа, еще раз говорю, не надо даже этим туле заниматься. Пожалуйста, СС. Они были абсолютно на всю голову шарахнуты мистицизмом. Так. А а, Петрович Раним, спасибо. Будет видео о Королевстве Югославии и Регенты Павла Каргеоргиевича.
1: Ну, я пока такого не планирую точно.
2: Ну, может быть, как-нибудь про Ягославию поговорим,
0: Мартин Христофор, вопрос Денису не Денису, Дианису. Есть версии, что Джугашвили и Гитлер это проекты оккультистов, которые разрушили великую Россию в семнадцатом году. Ваше мнение?
1: Да нет, какие оккультисты?
0: Ну что вы. Да какой оккультизм? Мы тут видим обычных людей с обычными интересами. Вообще, я смотрю... Они могут
2: быть одновременные оккультизмы. Нет, а так... нет, они могут а так могут же быть... а также могут не быть. А могут быть
0: гомосексуалистами. Это как бы И не это... значит, что заговор гомосексуалистов был о том, чтобы внедрить. вообще, я вас обра... обращу ошибку. ваше
1: внимание: вот если посмотришь вот на оккультистов известных, на их биографию там, ну, имеется в виду. в например,
0: да? То есть, да, всплывает опять Англия, ну. Алистер Кроули, почитайте, посмотрите есть, его биографию, будете долго смеяться
1: Да, то есть, ну, вы поймите, что, ну, ну чисто, давайте чисто методологически Ну, было бы очень странно, если бы иностранные, вот, западные, ну, пусть даже еще уже скажу, английские спецслужбы прошли мимо такого мощного инструмента влияния, как э, ну, вера многих людей в некие сверхъестественные силы, оккультистские ну, работают же Профессионалы, то есть они понимают, что В определенных ну, частях Общества есть довольно Немало, много даже людей, которые ну, а В те годы, это было популярно Верят там В, в спиритические в тупы, сеансы да, да. как В духове, Менгелеев Писал на полном серьезе а
0: есть люди, которые любят футбол, бокс Да-да-да, да, да, сейчас разберемся не значит, что охотники Нет, там сейчас, а, это, Я хочу обрати, об,
1: обратить Внимание, просто yeah. чтобы четко здесь момента на самом деле важный uh -huh. значит вот я говорю что в те времена на полу оккультизм спиритуализм вот вызов духов это он был предметом дискуссий научных вот менделеев писал об этом он говорит что нет нет доказательств нет он сам факт что он этой темой занимался и обсуждал это это у человека вообще-то уже уже 20 века то есть один из лучших в мире за всю историю человечества. То есть о чем это говорит? Что в те времена это считалось во многом возможным.
0: И это вот был... Шерил Холмс mm -hmm. написал, писатель, да? Он вроде человек рациональный. Посмотрите, у него там дедукция, еще что-то. А вот он реально верил в столоверчение, в духов. Ну, ну вот.
1: вот. К, к так, чему это как? мы ведем? К чему идем?
0: В одном человеке. Вот вот. То...
1: А раз так, раз это есть. То есть, ну, специалисты, спецслужбисты по влиянию на общественное настроение да, исходит из того, что есть. Вот есть такое, вот верят, не верят, тут вот есть такое. А что нужно сделать? Естественно, что нужно туда внедрять своих людей. Естественно, что нужно подогревать этот интерес, ну, если они хотят его использовать. И, вот. а Поэтому думаю, а, а как посмотрим... Футбола,
0: ему бы за футбол затирали. Вот, и все. А
1: как посмотришь на вот этих вот известных вот, э, э, оккультистов, так, господи, там, ну, участие в спецслужбеских проектах, по-моему, для меня лично, вот, просто оч очевидно. Просто. Да да
0: вот. люди, причем на невысоких должностях. Бакеты.
1: Причем на невысоких должностях. Ну, лично для меня, вот. Ну, это же не Значит, что я прав. Ну, для меня это лично очевидно. Деятельность кроули, значит, почитайте его биографию, почитайте, почитайте. То есть, даже то, что открыто, даже то, что открыто, и то, вот уже очень быстро выйдете
0: Мартин Христофор. На характерные факты Дианис, вы же знаете, что все, кто дорвался до власти, что они уничтожают своих спонсоров. А почему вы так думаете, нету? Во-первых, на человека можно иметь компромат, во-вторых, можно понимать его слабые струны, в-третьих, есть система демократии, про которую удорвался до власти, через четыре года уйдешь, да? А -а что там с Гитлером было, это большой вопрос
2: <соединение> ну, Гитлер там понятно, что было И Привели к власти англичане, ну, при их помощи он пришел к власти Естественно, это было немецкое движение Ну, англичанам было выгодно, они его поддерживали но потом он англичан швыранул швар И устроил ночь длинных ножей Про английскую фракцию вырезали Соответственно, он начал проводить Как он понимал ее Национальную политику Что, конечно же, англичанам Не особенно понравилось
0: И нужно, если вы читали Майнкамп То там написано, как он Уважает англичан, как он уважает Вот этого теоретика Чемберлена, да? да, расовой теории ну, там, он, он пишет Все время, что нужно договариваться, учитывать колониализму британцев там британцы через слово только вот про евреев очень плохо про британцев очень хорошо вот это две темы на которых его зацикливало вот идем дальше <связать> так
1: я кстати советую постепенно завершать эфир про Мосякина говорят достаточно Вы уже много. сказали
0: да про Мосякина? достаточно много мы ну, уже сидим ну, я хочу энергичный. ответить хочу ответить на вопросы и можно будет два с часа уже мы все Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии и распространять наши видео, расшаривать вам. Доната донаты закидывайте. Вот, Петрович раним. Я где-то читал, что Генеральный штаб Румынии планировал пропустить войска совка. Есть мысли по этой теме?
2: Я не в курсе, не знаю Хотя такой вариант, наверное, рассматривался Были ли готовы румыны, по-моему, нет может...
1: Какие-то, вы знаете, вот, действительно по памяти Что вроде как самолеты разреш... Рассматривали ну... пролеты Но я сейчас не готов точно сказать Так как что нет, там нет
2: четкости, значит что-то там чисто.
0: Сергей Кудашов, это наш постоянный зритель Здравствуйте, Сергеев Вопрос, понимало ли руководство ССР Последствия венского арбитража Мог ли СССР как-то повлиять на результат Венского арбитража
2: ну, не шибко он мог повлиять
1: Ну да, я тоже так думаю То есть, в принципе что, Вступаться за Румынию Или не, ну тут тогда надо по-другому Надо действовать, тогда надо четко просто надо по-другому по поставить вопрос, что значит, мог или не мог? Возможности потенциальные они были. Ну вот, да. А политически. Есть, есть, да. А реально, реально, решал ли советский вот, вождь Сталин? Решал ли он такие вопросы вообще? Ну
2: да, вот. сам, сомнительно, вот, судя по вот.
1: То есть, вот это вот, два важных момента. То есть, строго говоря, что можно было сделать? Ну, стратегический союз Румынии соответственно, гарантии дать территориальной неприкосновенности Румынии. Чтобы Румыния была с нами и раз, а не, а
0: не дег даже не в этом. Ну, чтобы не было
1: нефти, денег. Нет, нет, это, это, они не хотели продавать-то особо. Потому Их заставляли, продавали. румын да. заставляли с Гитлером, Гитлер заставлял, да. давил на румынское руководство, чтобы продавали, чтобы по скидке шло. Что ж прекрасно ж, король, я же про Гитлера говорил, профессионал, прекрасно ж понимал, что чем больше он теснее с Гитлером общается, тем больше шансов, что Румыния пойдет э, вместе с Гитлером. А Оно так и случилось. То есть в отличие от Антонеску... Король прекрасно понимал, к чему все дело-то идет Потому что, ну, очевидно, что это представитель такой старой элиты Аристократической Но Антонеску тоже человек образованный, конечно Но он не принадлежал к элитному слою, имеется в виду, западных монархов Я такие выводы делаю, что тут свержение короля еще привело к управленческой, скажем так, Деградации Управления именно государственного. И э <къем> тогда будешь по-другому надо ставить вопрос. Тогда с самого начала Советский Союз должен был дать гарантии территори значит, территориальной неприкосновенности Румынии, сказать, что он защитит Румынию от поползновений Венгрии. Тогда, ну тогда вопрос надо решать Бессарабии.
0: Но это явно враждебные действия по отношению к Германии. То есть
1: это конечно, значит, значит, нефть должна быть действительно там, закуплена уна, нами или как-то иначе, или что. Но главное, чтобы в Германии нет. Можно было заключить оборонный союз,
2: допустим. Но тут вопрос в Бессарабии встает. Можно было не подписывать покмолтов Владимиров, который дал базу. Для разграничения это зон влияния
1: Нет, но тогда еще ну Понимаете, Один. если считать, что Сталин Независимый политик, тогда у него много Возможностей Уж точно избежать гибели 26 миллионов Точно много Скажем так, он не
2: выглядит как независимый политик Да,
1: но поскольку он очень даже выглядит как Зависимый политик, с моей точки зрения А еще больше Сказать, вообще не выглядит как какой-то Самостоятельный политик, ну с моей точки зрения себя не буду вам приписывать
2: нет ну, то что вы не говорите на мой взгляд была какая-то зона самостоятельно. Нет, ну то есть это нет,
1: ну то есть стратегические решения они такие так, такое ощущение что все худшие решения какие только можно было собрать он собрал то есть такое подозрение то есть вот, в виде максима. — не вот. то чтобы все ну но... ну я же сказал в виде максима да. я это формулирую то есть потому что тут много вопросов тут много вопросов то есть.
0: Мартин Христофор, вопрос э, Дионису. Как работа про секты Леваков, что они проект семнадцатого ну, года? Подальше, я про вашу работу архиве. Я знаю
1: я читал этот вопрос. Но, ну, во не Секты правильно.
0: Леваков намного раньше семнадцатого года появились. Так, ну, э, в сорок восьмом году или там э, про Горибальди почитаете, выяснится, чтобы... меня
1: есть вопрос, Сергей. Да, во-первых, моя книга не посвящена большевикам. Там ты эпизод Значит, есть какие-то документы, о них я говорил в процессе изучения темы царской России, вышел и на документы, связанные с тем, что немцы финансировали, германскую элиту, финансировала большевизм. Это я вышел на эти документы. Но книжка-то посвящена не большевикам. Это 100 лет противостояния империи. От начала 19 до начала 20-го века. К сожалению, к сожалению, сейчас архив, в котором я работаю, ну, работал, или документы смотрел, не работает, закрыт. Ну, по крайней мере, еще недавно я звонил, туда мне говорили, что он закрыт.
0: Все заболели. Ввиду того, каидом, что... что Нет,
1: почему-то заболели. Не заболели, но и существуют же меры анти... Анти, как это называется? антиковидные, так их называют. Вот, карантинные меры существуют, и все. И архив не открылся. Ну, до последнего времени. Может быть, за... Может быть сегодня, завтра он открылся, откроется. Я еще позвоню, спрошу. Ну вот недавно mm -hmm. звонил, мне говорили, что в сентябре он точно не откроется. Но У сентябрь сказать, заканчивается.
2: Надежда есть, что архив откроется были в, советском, в распоряжении Советского Союза масонские архивы. Вот, говорят, боролись немцы с масонством? Конечно, боролись. Они закрывали все эти ложи во Франции, значит, забрали у них все архивы французские да, и хранили у себя. Ну, По-моему, даже немецкие там тоже были масон, архивы немецких масонских лож. Это точно не помню. Французские точно были. Да? Ну, что же вы думаете, Советский Союз эти значит, масонские архивы захватил в 1945 году, а в начале 90-х вернул Франции. При этом эти архивы никто не разбирал, да? Хотя, хотя там информация, информация ценнейшая да? для той же советской разведки. Там просто море там, да? Ну вот, как-то так вот руки не дошли у советских а разведчиков что... а, а может быть а и что советская и, разведка, и...
0: может и не разведка вовсе а, значит, Может и не советская э... она вот Я
2: просто имел, ну, как-то один там товарищ рассказывал А он беседовал с архивисткой, которая передавала вот эти архивы Там, кстати, не только французские, там и еще передавали Значит, Ой,
0: австрийские сейчас, массовские архивы, были бы гениально просто посмотреть. Значит,
2: ну я просто не помню. Ну французские точно передавали. Я, там единственное, что сделали, ксерокопировали часть документов, которые имели отношение к России. Да? Ну, не знаю, что это они имели под этим в виду, и куда и потом, а они эти делись, эти документы. Ну где-то они вроде есть. Основную часть она была не разобрана. Ну, наверное, кто-то какую-то работу провел, ну, так чтобы вот ее реально изучить, и, то есть информацию. Ну, до такого Советского Союза э, э, так сказать, ни, ни времени, там, ни сил не нашлось. Там. Это же не все-таки не изучение великого учения Мар Маркса Ленина. Значит, да? это какая-то реальная информация, которую надо изучать используется, использовать зачем? Это никому не нужно.
0: Вопрос православия: а понимал ли Джугашвили, что его ведут островитяне и США к войне один на один? Германии.
1: Я думаю, прекрасно понимал. Ну и что? Что он решал?
0: А ему-то все не все равно. Ну вот понимает ли Путин, что в Беларуси а, там его ненавидят, и ч, чем дальше он помогает Лукашенко, тем хуже для русских. Да ему Лукашенко. плевать.
1: Спустите Дианиса научиться.
0: Так, папа. Петрович Ирианим, расскажите про Анну Паукер и знаю, Георгию читал. Двеш и их взаимоотношения со Сталиным. Спойлер, они правили долгое время РНР. Да.
2: Анну Паукер, интересная биография. — Ну, давайте не будем сейчас углубляться. Действительно, уже время поджимает.
0: А, — Сергей Тскудашов. Я правильно понимаю, что если бы не венский арбитраж, то Гитлеру просто нечем было танки ну, заправлять для войны на Восточном фронте? Не могло быть и речи о таких условиях.
1: — Я же сказал, в принципе, с самого начала, что это значит, что по меньшей мере, по меньшей мере размах операции Германии был бы ну, не
0: таким. А там, по-моему, снабжение было от 30 до 60% в разные период, да?
2: Около Романский 30,
0: по-моему, по памяти. Но это много. Это
2: очень, ну, это много. очень много. Это да.
1: очень много. Потому что э -э мы знаем, что с этими 30% в Германии была нехватка топлива. Но ну, с этими...
2: Это
1: И при том, что надо учитывать, что Германия наращивала производство синтетического топлива. Mm. А mm. без этого, тем более, а мы понимаем, что там эффект... Одна ситуация цеплялась за другую. То есть один успех в програничном сражении германских танковых клиний порождал другой успех и так далее. Если застопоривается эта военная машина в начале, если не удается делать таких масштабных операций, то уже и следующих не, может не быть вообще. То есть по меньшей мере долгой затяжной войны, э, значит, ну, по-другому скажу, по меньшей мере такой большой э, атаки, такого большого наступления, Гитлер не мог провести а это уже нам выгодно а может быть даже бы и не решился наступать вполне возможно потому что явно ему бы военный х... бы
0: ему сказал. ну не тяжело. хватало
1: но не хватает ему и в реальном блицкриге уже же не хватило вот, его... насколько на полгода он рассчитывал даже меньше нет какие полгода даже меньше да москву-то они планировали брать где в октябре
0: в ноябре завезли.
1: вот а все и как тогда делать этот вот затяжную войну-то германия не может выиграть они-то что же это понимали
0: а, Мартин Христофор, вопрос Диониса. Сосветите тему снова, как Джугашвили делил исконные российские земли национальной республикой.
1: Такая мы уже же об этом
0: видео есть. У нас
1: есть про Казахстан, например, видео. И тут в данном случае я говорю о том, как в принципе было деление внутри Советского Союза. Вот была у меня передача о том, как отторгались. Нет, не передача, это была. Сейчас я не помню, делали мы эту передачу или нет. Но, по крайней мере, статья у меня была, как отторгали земли от Курской области в пользу Украины. Понятное дело, мы об этом тоже говорили, как земли, которые сейчас, Восточная Украина, тоже отторгались от России. Это я об этом я писал. А вот эфир, честно говоря, не помню. Мы делали такую, не делали, помню нет.
0: Мы делали про Казахстан. Про Казахстан, но здесь
1: написано «исконно русские земли».
0: Там были исконные? Нет,
1: публики? ну, <смех> исконно-неисконно. Тут... Вот,
0: кстати, про исконно русские и нерусские. Петрович Ираним. Кстати, Сталин аннексировал Буковину, которая никогда не входила в состав России.
2: Ну, Северную Буковина.
1: Именно там мои предки. Именно там я провел два, ну, лет, два, лет 20 ездил туда каждый год. Ну,
2: это не самое было большое его преступление.
1: Не-не-не, я говорю о том, что именно эти места, они мне очень Они мне родные. Ну,
2: они слава богу, да.
0: Вот Петрович Ироним говорит, что румыны перед 1939 годом были союзницей Польши, и румыны свой союзнический долг не выполнили. Не, ну а
1: кто будет? Да, представьте себе, на ну, что, если они видят, что Франция, Англия не вступается, зачем это? Зачем? Мы думали...
2: смотрели, куда ветер дует, продержались. Даже... зачем? То есть...
0: — Вот тут есть разные смешные или не очень смешные версии. Мартин Христофор пишет вопрос Диониса. Возможно, мировые войны — это инструмент по уничтожению христианских монархий, а до этого человек с малопроизносимым никнеймом писал, что мировые войны — это способ утилизировать население. Вот как вы к таким версиям
1: относитесь? — ну... Да нет, конечно. То есть, если это способ сокращения населения, то да, буквально нет, нет. через 20 лет население Советского Союза уже значительно
0: превосходило то, что то было. То есть это хреновый способ сокращать население.
2: Во-первых, во конечно, никто не ожидал, скажем, перед Первой мировой войной, что произойдет такая пертрубация. Потом
1: действительно никто не ожидал таких больших потерь и такой затяжной войны, да. безусловно.
2: Во Второй мировой войне память правильно, что основные потери понесли две страны это Россия и Германия. Франция, Англия, они понесли потери значительно меньше, чем первую мировую. Да, да. Ну, американцы, то они вообще там мизерные потери понесли. Ну, во вторую они понесли больше, но в первую они всего один год участвовали, там их не, у них небольшие были потери убитыми. Там больше от испанки погибло, чем в этой мировой войне. Uh -huh. ну, то есть, если так вот серьезно подходить к вопросу, то наоборот, ведущие державы, они понесли потери, то есть извлекли руки из опыта Первой мировой войны ну, По разными путями, но и Франции, и Англии удалось ну, фактически значительно уменьшить свои потери Англичане в два раза, французы тоже где-то даже на два-три раза уменьшили потери по сравнению с Первой мировой войной При этом и там, и там они оказались счастливыми да? Учитесь, как надо работать
0: ну да. Петрович Раним просит вас рассказать про Малую Антанту в Восточной Европе а что именно ну мы вообще Я в принципе говорили об этой теме.
2: Это профранцузская такая коалиция состояла из Польши, Румынии и Чехословакии. Она рассматривалась как замена, так и раздаться замена Российской империи против Германии французами. И фактически она такую роль играла противовеса, Но в момент, Но ну, она была демонтирована с помощью самих же французов по каким-то своим там соображениям
0: — Просит опять рассказать про румынскую авиацию. Она была довольно неплохой. Да, она была
1: действительно времени. неплохой. Она действительно была довольно неплохой. Ну что я могу в принципе сказать? Да, довольно неплохой. И там был АС известный во Второй мировой войне. Он румынский АС. Он воевал, насколько я помню одно время и против Германии тоже, потому что ну, Румыния это перешла на сторону Советского ну, Союза. Вот, да. То есть что-то можно сказать. Они, кстати, воевали неплохо румынские пилоты против американских вот этих вот клиньев бомбардировочных, И действительно это то есть они могли их разбивать, да? да, а вот это был интересный такой момент, то есть они нашли уязвимую точку в этом клине, вот в этом клину, ну в этом построении. Когда они защищали же друг друга, и подойти очень сложно, но румынские стратеги нашли, действительно нашли уязвимое место, избивали их довольно успешно, вот эти вот массовые бомбардировки, которые были на румынские вот эти нефтяные поля. Как это, это, это действительно факт. Это, об этом не рассказывал никто свидетель этого. То есть я это не в книжке прочитал. Я читал, я разговаривал об этом с человеком, непосредственно видевшим своими глазами, как это происходило. Потому что я уже не зря сказал, что мои предки, ближайшие предки, родственники из Буковины, а Буковина была в составе Румынии. И, соответственно, они видели своими глазами подобные вот э, вещи. А, еще этом... просят
0: про румынское золото Рассказать, которое захватили Ай,
1: да, да, Румынское золото, которое было на территории э, значит, Если вы спрашиваете Про что? Про, про э, Первую мировую если Первую мировую Румынский запас золотой Насколько я помню, был на территории нашей страны А потом он был возвращен Румынам mm -hmm. Поэтому, если вы про это говорите То что то тут еще расскажешь По-моему, mm -hmm. так было дело.
0: Так, а почему сталинисты свергли после войны короля Михая I, хотя ему Сталин обещал сохранить
1: власть? Нет, ну. Власть. Но, Ша... во всей
2: Восточной Европе но
1: обратите внимание, то есть, что происходит? Происходит все время одно и то же: убирается монархический режим или там монархическое правление, вместо него приходят люди, которым я бы не доверил бы в управление, я не знаю, там. ничего бы не доверил бы в управление. Вот. значит, Посмотрите, что было в нашей стране Убрали царя, какие люди пришли вместо него Сначала хуже, хуже, да. Очень плохие, совершенно непрофессиональные Временные, так сказать, министры А уж после это вообще Страшные мордасти там,
2: Дело в следующем Там э, после победы над Германией Были разные варианты развития событий И один из вариантов предполагал Что англичане договорятся с американцами И, Соответственно ну, сохранить тот же король Михаил мог остаться там, значит, королем в этой Румынии. Но получилось по-другому. Американцы швырянули англичан, они приняли акт об атомной энергии, фактически ну, нарушили сделку с англичанами по атомной бомбе. Ну, Англичане в ответ, значит, решили советизировать восточную Европу, что и сделали. И поэтому Карля Михая убрали Ну и атомную бомбу там Советском Союзу передали Ну да. так или иначе как бы. Да? Поэтому Тут были просто варианты Ну Сталин рассчитывал на один вариант А получилось по другому Ну я продолжу свою мысль Дело в том, что и что же получилось
1: После того, как значит Михая отодвинули Соответственно монархическую династию В Румынии Отодвинули от власти Пришли какие-то коммунистические лидеры ну, очень быстро ситуация пришла к Чушевску ну, со всеми вытекающими
0: последствиями. Ну, да. То есть, вот все. А, между... а, а сравните, как румыны действовали в Первую мировую войну. Она гениальная была дипломатия.
1: Первая и Вторая мировая война показала, да. что. А между, между прочим, -то, между прочим-то. Между во второй мировой войне именно Михай участвовал в, уже в свержении Антонеску. Именно он, формально говоря, да. он, он его и сверх. Да. Он его и есть а кто такой Михай вообще? Это зигма Зигмаринген. То есть, связан с немецкой аристократией. Между прочим, это династия. Так что, имейте это в виду. А я еще больше хочу сказать. Ну, еще, между прочим, румы, румынская династия, она, в общем-то, родственница нашей династии Романовых. Ну, Тоже очень важный момент. Как знать? И, в общем-то, тот факт, что румы risque... ну, не ущемлим. Жена, по-моему, у него
2: была, полурусский одного из <жас> <предков>. <предков>, предков. Дочка Александра II. <предков> 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 да. У ну, меня она, она не дочка, это. — Дочка вышла за принца Эдинбургского, а их дочка уже вышла замуж, по-моему. — Ну,
1: по-моему, или внучка, то ну, есть это важно, прямой там... потомок, да. институт, прямой да, потомок да. по женской линии, вот и так скажу, то есть это очень можно, это легко можно проверить, дело секундное. Так вот, и, кстати, видно, вот по, ну, по моим ощущениям, видно, что румынская элита вообще-то хотела бы... Увышение роли монархической династии в румынских делах, но Запад им не дает это сделать. Mm -hmm. И восстановить монархию не, не дает. Подчину. Восстановить монархию не дает, даже вот просто формальную, конституционную. Но с другой стороны, также надо отметить, что э, ведь все, никто не расправился ни со свергнутым королем, до, имеется в виду, вот, mm -hmm. когда и его сверка, его же не убили. Э, значит, и, соответственно, Михай тоже. То есть, и в этом случае опять мы выходим на то, что значит, определенные моменты, определенные козыри э, румынская элита сохранила.
2: Не, ну, во-первых, после войны их не обрезали, как, скажем, Венгрию, да? А, значит, э, наоборот, вернули. Не, ну там Бассарабию-то им не вернулась.
0: Венгрию до последнего сражались. А Бессарабию, извините, это они
2: вообще чужую захапали российскую территорию. Не хватало, что по кстати, это. Нет, обладать. я вообще не за то, чтобы
1: отдавать нет, Я говорю о том, что В принципе, нет, формально нет, на 22... Обрезали или не обрезали нет, нет, Извините,
2: на 22 июня до начала Войны Румынии с Советским Союзом сараби уже отобрали у них есть, нет, Абсолютно так Значит, А вот после то есть Румыния же не воевала с Советским Союзом а когда начало воевать, вот мы начинаем смотреть, чем закончилось ее участие в войне. Ну, вернули Трансильванию, извините, для побеждённой страны не так уж плохо, да? Да. Есть, вовремя поменяли фронт. Да,
0: да, вовремя, вовремя, успели, успели в последний момент. Думаю, если бы не было короля, то ничего бы этого не смогли они сделать. Мартин Христофор, вопросы всем экспертам. Ваше отношение к панславинизму?
2: Ну, я думаю, вопрос. пойдем дальше. Я могу
0: сказать. коротко сказать. У нас сейчас задача 40. создать Рнг, а панславинизм это я потом думал. вернуть свои территории, а панславинизм это очень далеко. Ну, его можно будет использовать потом когда-нибудь.
2: Это отдельный вопрос, там не будем глубже. Да, да, да. Здесь историческая.
0: Вот э, вопрос Дионису от Мартина Христофора Ваше мнение можно ли рассматривать Молдавию как часть русского мира или уже поздно? Ну, Они же молдаване, при чем тут русский мир? Там русский полно. Ну полно, ну и ну, что?
1: Я могу сказать, что вот у нас есть прецедент. Приднестровская Молдавская Республика. Называется Молдавская Республика. В этой республике непризнанный был референдум о присоединении соответственно к России. Мы видим по крайней мере на вот этой территории стремление однозначное. Я думаю, что если была Соответствующая работа проведена То и в Молдавии Имеется в виду оставшиеся Другой стороны То есть другая сторона Днестра Тоже вполне могла бы захотеть Или по крайней мере там могли появиться очень серьезные движения За воссоединение с Россией Вполне Но мы же видим что Куда более близкие Скажем так Страны и по территории, и по языку, и по культуре Такие, как вот Белоруссия и Украина Я ну, мы видим, что вместо сближения, вместо сближения Мы видим, наоборот, процесс дистанцирования Так что все дело упирается в политике. Вот и все
0: Что-то за экзагулятор по какие-то миллионы индусов Которые во Второй мировой войне воевали в Африке И погибли там
2: там, по-моему, миллионов никаких не было. 3-4 миллиона, ну, там даже больше, говорят, погибло от голода в Бенгале. Значит, это в 42-43 годах. В 43-м, уж не помню точно. Это было. А в Африке там воевали индейцы, там не 3-4 миллиона погибло, поменьше.
0: Я предлагаю закончить наш стрим, потому что мы 2,5 часа, даже побольше, 2,45. Вот. Хочу сказать большое спасибо, это было очень интересно. Спасибо нашим экспертам, спасибо Дионису Каптарю, спасибо Евгению Даровичу Михайлову, спасибо мне. Спасибо тем, кто писал комментарии, засылал вопросы, присылал донаты. И не забываем подписываться на канал, ставить лайки, присылать комментарии уже под готовым видео. Это был канал Русские Интересы. Я социолог Сергей Задумов. Слава России, русские вперед. Всем счастливо, всем пока.
2: До свидания. До свидания.